0: Estás escuchando el episodio 43 de BIM Podcast. Nos vamos a UBIM. De hecho, nos estamos yendo ahora mismo. Todavía es martes 17, UBIM no empieza hasta mañana. Pero compartiendo coche con algunos de los personajes más influyentes del panorama Bing en España, parece que EUBIN ha empezado ya. Hubiera resultado imperdonable no grabar esta previa. Y bienvenido a BIM Podcast, el podcast que se mueve buscando la noticia, como también se mueve Intergesa Soluciones, patrocinador de este programa. Bien, Ilustro la escena. Podría parecer que ha habido reducción de plantilla, estoy yo solo, pero no. Javier y José se unirán en Valencia en Eubín el viernes y jueves, eh, respectivamente. Decía Ilustro la escena. Vamos eh, a medio camino entre Sevilla y Valencia, voy compartiendo coche con Álvaro Sánchez Palma, que viene conduciendo, Manuel García Navas, que viene de copiloto, y Paco Gil de Montes. Estábamos comentando aquí, pues, eh, eso que vamos, camino de Ubín, un poco forzados, un poco sin ganas, la pandemia ha superado ya su fase más crítica, y bueno, pues este año no hemos podido librarnos. Vamos, como digo, pues todos un poco obligados. De hecho, aquí Manuel García Navas pues, comentaba que él va un poco a, a cumplir, que en cuanto pueda, firma y, y nada, y se escaquea y se vuelve para Granada.
1: Manuel, ¿es así? ¿Quieres comentar, añadir algo? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Eh, hola a todos los oyentes de Podcast. Bueno, comentar primero, eh, comentarte Marco, hacerte una pequeña corrección. Decías al principio de la introducción Que vas con uno de los personajes Más influyentes del BIN, te corrijo Los que vamos aquí, Paco Gil de Montes Marco Pizarro, Álvaro Sánchez Palma Y Manuel García Nava No figuramos ni en la lista de top influencer BIM hispano De BINRAS Ni en los listados que saca David Barco una y otra vez Habla, ha, no, habla no, por no. ti, eh. yo, yo sí que figuro. Ah, bueno, pues entonces Yo he entrado,
2: entrado esta semana ¡Ja, ¿eh?
1: <risa> Bueno, a, aparte de eso, vamos a abrazarnos a Ubín, que bueno, ganas. que decía que quedamos sin sí. ganas a Ubín, ¿no? Quedamos, quedamos sin ganas a Valencia. Yo voy, yo voy forzado, a
2: mí me han obligado. <risas> ¿Por qué tengo que conducir? No, no, no he
1: ido. La verdad es que teníamos ya ganas de abrazarnos y... y vernos después de dos años de esta pandemia y de esta locura que ha supuesto el encierro obligatorio y el teletrabajo, que bueno, se ha ganado más pasta, no lo vamos a negar, pero... Eh, hay que abrazarse, hay que tocarse y hay que compartir eh, eh, con otras personas en carne y hueso, vivencia, experiencia y lo mejor de todo, las noches de UBIN.
0: Porque, a ver, Manuel, confiesa, cuando tú te matriculaste en esta edición de UBIN, eh, lo hiciste ya porque te interesaban ponencias determinadas, ¿sabías siquiera qué ponencias había o, o directamente fuiste
1: al, al grano ese que tú estás hablando? Eh, no se sabía ni qué ponencias, ni quién iba ni quién no iba, siempre vamos los mismos frikis de siempre, y yo lo que quería era volver a veros a todos, y fue la excusa perfecta para inscribirse. Para me das ponencias si hay que ir, se va pero depende de la noche también, Marco, hay que decirlo, depende de la, sabes que las noches en Eubing son largas y, y depende de la noche, pues uno llega a las 9, las 10, las 11, las 12, la hora, en fin no lo sé principalmente el abrazo a nuestros hermanos bimers, yo creo que era lo, lo más importante, la pata fundamental. Y que se aprende mucho
0: también por, por, la, por las noches. Eh, a ver, todos los que, los que venís, los que me acompañáis en este coche, tenéis alguna presentación por delante. Venga, avánzanos, Manuel, la tuya en un minuto, sobre qué va a tratar, por qué deberíamos
1: ir a verla. La ponencia que vamos a dar, eh, José María Bellán y yo, va sobre Heritage Bean, sobre el tema del patrimonio y sobre una parte importante que no habíamos visto hasta ahora y es una gestión, eh, como vais a ver, brutal. Una gestión de los datos, os describo brevemente, desde que llegan de la parte de Roland Novin, de, de la parte arqueológica, cómo hacer esa gestión, cómo se hace el modelado enfrentándose enfrentándote a esa base de datos de, de que no piensa en Bing, adaptándolo todo, nubes de puntos, eh, gestión eficiente de datos, intercambio de datos con base de datos Bing Data de Revit, eh inyección de eh, fotografías de la base de datos eh, arqueológica, etcétera, etcétera, etcétera eh, yo creo que deberíis de verla y si y el que no pueda verla pues la verá grabada en su momento, pienso yo, interesante, interesante
0: muy bien, Manuel, pues allí estaremos y llegado el momento te preguntaremos más detalles sobre esa presentación. Aquí en la parte de atrás del coche viene conmigo Paco Gil de Montes, va a ser su primer UBIN. yo ya me he propuesto apadrinarle, es una tradición esto de, bueno, de tender la mano a los que vienen por primera vez a eubin. Paco, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿qué, qué esperas de este eubin?
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Primero, saludar a todos los oyentes de BIM Podcast. Y bueno, eh, en primer lugar he de confesar que, que vengo a este evento por dos motivos principales, aunque los acompañantes del coche no lo sepan. El primero es porque me han pedido bajar la edad media, de, tanto del coche como del congreso, así que me toca, me toca cumplir. Y el, segundo, y el segundo más importante, y que espero que no se lo olvide, sobre todo durante las noches de Valencia, ...es que aquí me han mandado principalmente sus mujeres... ...de hecho me han pagado la entrada al Congreso... ...así que bueno, ya que lo saben... ...los que tengan en cuenta que el micrófono no se va a apagar... ...una vez salgamos del Congreso.
0: Bueno, eh, queda claro que rebajas la edad media... ...y rebajas también el peso medio del coche... ...pero poniéndonos un poco serios... ...tú también vas a participar en una presentación... ...lo vas a hacer con Álvaro Sánchez Palma... Repito la pregunta que le lanzaba Manuel, sobre qué eh, va a tratar esa presentación, por qué sería interesante ir a verla, un avance en un minuto.
3: Pues nuestra presentación vamos a mostrar el trabajo que desarrollamos de manera conjunta en nuestra etapa en City Thinking, un estudio destinado a urbanismo e industrialización de vivienda y bueno, principalmente eh, se basa en una herramienta que desarrolla planes urbanos a través de cumpliendo una serie de parámetros estandarizados y a partir de ahí hemos generado tanto Álvaro como yo eh, su conexión digamos con la herramienta que en nuestro caso es Revit para analizar todas las posibles soluciones de la combinación de elementos que constituyen tipologías de viviendas prefabricadas todo este proceso se ha automatizado desde su etapa inicial hasta su puesta en obra y bueno detallaremos ...lo que nos dé tiempo, en 20 minutos... ...ya que el trabajo es bastante extenso... ...pero iremos a los puntos clave... ...y sobre todo os mostraremos... ...las distintas alternativas que analizamos... ...en una fase inicial.
0: Muy bien Paco, pues muchas gracias... ...muchas gracias, sobre todo por los piropos... ...que nos has echado aquí a Álvaro... ...a, a Manuel y a mí... Vamos, ...vamos con Álvaro, que como digo... ...viene conduciendo, Álvaro... ...que, que bueno, viene por los pelos... ...a UBIN, porque como suele pasar... ...casi se queda sin entrada... ...algún año ha tenido que comprarla en la reventa... ...Álvaro Sánchez Palma... ...también conocido como Sampal... ...o como F-5... ...que no sé yo si esto de F-5 tiene que ver con el... ...con el modelo de avión norteamericano... ...que tan buen servicio ha prestado aquí... ...en las fuerzas aéreas españolas... ...¿de dónde viene este F-5 Álvaro?
2: El F-5 es de la actualizada página de inscripción del Eubín, ...hasta que estuviera disponible la compra de, de la entrada... Eso es así. Espero este año haber vuelto a recuperar el podio, de haber sido el primero en inscribirme. <ríe> ¿Qué vas, qué vas? Este que va, que va. Seguro que seré por lo menos segundo. Escúchame, yo tengo una cosa muy importante que decir. ¿eh? Eh, ¿Esto qué es? Que si Mahoma no va al podcast, el podcast viene a Mahoma, ¿no? <ríe> y está. A ver, que la gente entienda que yo no soy un hater, a mí es que me gustan las cosas, los contactos físicos, yo no me pongo un podcast en el coche, yo me traigo el podcast al coche.
0: Y nos parece muy bien y
2: tenemos pendiente
0: ese podcast con Álvaro como protagonista que sin duda grabaremos en breve. Bueno, Álvaro asume un papel muy protagonista en este congreso junto a Paco va a hacer esa presentación que nos adel adelantaba Paco pero Álvaro también es la cabeza visible, el coordinador de los grupos de usuarios Bing en España. Recordemos que el Congreso de Valencia, el Congreso de BIN, nació como un grupo de usuarios, el grupo de usuarios de Valencia, grupo de usuarios bueno, pues que afortunadamente se ha reproducido a lo largo de toda, la, de, de toda la península, no, a lo largo de toda la nación, también tenemos grupos en Canarias, eh, cuéntanos un poco, Álvaro, qué, qué va a suceder en la tarde del, creo que del jueves, si no me
2: equivoco. Eh, qué, ¿Qué pasa en EUBIN el jueves por la tarde? Bueno, pues el jueves el plan es como siempre en todos los encuentros. Haremos una presentación de, de EUBIN. Bueno, la idea es que nos reunimos todos los usuarios de los distintos grupos de usuarios de España... Eh, que estemos en ese momento en el UBIN. Se recuerda que el evento del encuentro es gratuito, no tiene que ver con la inscripción de, del Congreso. De hecho, el primer UBIN al que yo fui fue solo un encuentro de usuarios, no, no fue Congreso. Eh, en este lo que haremos será, de nuevo, presentar los nuevos grupos de usuarios que hayan nacido en este año UBIN, como lo llamamos nosotros, de UBIN a UBIN, eh, que nos cuenten un poco, pues, cuáles han sido sus su inicios y cómo plantean los grupos. Luego haremos presentaciones de los distintos grupos, eh, también para que cuenten cómo ha sido su año bien, si han tenido reuniones, no han tenido cómo, lo han, cómo han sido las dinámicas, qué es lo que han hecho, etc. Pero yo creo que este año, sobre todo, vamos a centrarnos, vamos a intentar abrir un debate sobre eh, lo que ha pasado durante la pandemia, eh, las reuniones online... Eh, las múltiples charlas que se han tenido algunas que se han pisado eh, invitados que se han repetido etcétera, si la organización ha sido la correcta si teníamos que haber organizado de otra manera eh, eso teniendo los coordinadores digamos eh, ese, ese, esa voluntad de haber intentado organizarnos porque la verdad es que ha sido un poquito nos ha cogido a todos un poco a trapier, cada uno ha hecho como ha podido hay quien no ha, ha decidido no hacer reuniones eh, online, otros que lo han cambiado online. Así que todo eso lo debatiremos. Yo creo que es importante volver a dar un repaso a la dinámica de los grupos, a la relación de las empresas privadas con los grupos de usuarios, que también es otra cuestión que ha surgido durante este año UBIL, y a si, bueno, pues si se mantienen o no se mantienen las reuniones online y si se mantienen, pues, si se le puede dar una vuelta de tuerca o una reorganización o cómo lo podíamos hacer.
0: Muy bien, Álvaro, pues. Muchas gracias, muchas gracias Álvaro, Manuel, Paco. Interesantísimos temas puestos encima de la mesa sobre los que volveremos. ¿eh? Hasta aquí la, la previa de la previa, podríamos decir. Por cierto, que decía que vamos cuatro en el coche. Debíamos ser cinco, nos falta uno. Nos falta Manuel Antúnez. Lo tenemos en casa, en Motril, muriéndose de la envidia. Ha tenido la mala fortuna de, después de tres años esperando pillar el COVID. Así que, Manuel, un saludo y que te recuperes pronto, que ya lo habrás hecho más que de sobra con la publicación de este podcast.
4: Bueno, José, ¿qué te parece, Marco? Llega el último y ya se apropia, hace la
5: entradilla ni nos presenta. Desde luego, está, eh, eh, se está motinando. ¿eh? Eh, dice el dicho, de fuera vendrán, que de tu casa te echarán. Pero míralo por el bueno, eh, Nos ahorra trabajo desde luego eh, ya lo ha he hecho él y, y parece que le ha quedado bastante bien para ser nuevo en esto Hombre, para no tener ni micro profesional ni nada bueno no pasa nada sí, BIM Podcast improvisación <risa> mil por cien está claro bueno pues nada
4: vamos a dar paso a todos los cortes que tenemos ¿no? sí esta... a, a partir de ahora escucharéis lo que grabamos allí Entonces, en la, el a, Ubin. vamos a decir este es el resumen o la visión de Ubin de, de BIM Podcast ¿no? así
5: es
0: han pasado 72 horas desde el corte anterior y ya sí, ya sí podemos contar cosas que han pasado en Eubim, pero desde luego será mucho más interesante que nos la cuenten los propios Eubimers. Precisamente en el corte anterior hablábamos con Manuel García Navas, con Álvaro Sánchez Palma, que no había ganas de venir, que veníamos obligados, forzados un poco. Entiendo que también es tu caso, Elena, no es la primera vez. Este año en la acreditación nos daban unas pegatinas para pegar con colores distintos años anteriores en la de María Elena Morón reza la pegatina verde de 2016 sí que no tenía ganas de venir, ¿verdad?
6: Eh, bueno, al principio yo venía a aprender mucho y con el paso del tiempo he venido a aprender mucho y a pasármelo muy bien a vale. ambas dos cosas
4: bien, bien, y, a, vale. y hasta con amigos bueno,
6: claro, por supuesto <risa> y a conocer mucha gente muy interesante muy se aprende bien. mucho y te abre mucho la mente
5: ¿Algo que te haya gustado especialmente de lo que has visto?
6: Hasta ahora de... Bueno, me ha parecido muy interesante la, la conferencia o presentación de Roberto Molinos. Me parece que ha dado un toque de, de realidad, ¿no? Re, con lo que tenemos que luchar. Me ha gustado mucho, bueno, pues, por mi formación en patrimonio Me ha gustado mucho, por supuesto, Manuel García Nama y Gavellán. Eh, muy interesante. Me he apuntado algunos detalles que me parecen que son para poder usar en un futuro. Y, y también me ha gustado mucho lo de, por supuesto, Álvaro Sánchez Palma, que me ha parecido espectacular, con ese desarrollo paramétrico del... De todo. Un, de, de, de todo. Bueno, de todo claro, es que ya no sé dónde acotar. ¿Dónde
0: Roberto, ha Roberto Molinos, que ha afrontado un tema original y además ha sabido torear, venía con Bill Legal, iba a venir acompañado de un abogado que por cuestiones de salud no ha podido acompañarle, ha toreado él solo, y sí, la verdad es que ha comentado cosas muy interesantes de, de, bueno, de cómo afrontar esta situación sin precedentes, sin precedentes de bueno, qué pasa cuando el BIN llega al juzgado.
6: <risa> o, o, o incluso antes, ¿no? Prevenir que llegue al juzgado.
4: También es Ta una forma interesante de... Sí, porque desde
0: luego lo más interesante es no llegar al juzgado. obvio
6: o sea que yo por supuesto que es lo que aconsejaría y, y me parece que es una de las cosas que nos quedamos desde el punto de vista eh, técnico muchas veces pero hay que a veces como abstraernos de aquel punto y, y, y ver todo lo que conlleva ese no solo el proyecto sino bueno, el, Roberto Melina hablado de la parte comercial que la parte comercial es dinero y, y es más cosas
4: no, eso nos falta muchas veces porque al final hay que olvidar que la arquitectura no deja de ser, al fin y al cabo es una empresa, es un negocio. Entonces, como tal negocio, no podemos centrarnos en una pata solo de ese negocio y hay que contemplar pues, la parte comercial, la parte de atención al cliente, la postventa, que esperemos que la postventa no acabe en el juzgado, ¿no? pero que hay que tener esa visión holística. ¿no?
0: Como... Sí, es una aplicación de normativa, al fin y al cabo. Con lo cual, más cuenta nos tiene conocerla. Sí.
6: Bueno, pues... y a veces no es incluso normativa, ¿no? porque simplemente es... El contrato que se firma entre partes directamente, ah, no, no tiene por qué haber una normativa vigor. Mientras tanto, ese contrato no vaya contra ley, simplemente, bueno, el, el, el detalle que, que ha dicho, el ejemplo que puso, pero que bueno, cualquier otro elemento que, que no sea legal, el resto
1: puede. Sí, efectivamente, cosa, el o sea, contrato
0: lo admite todo, salvo todo. aquello que vaya en contra de la ley, con lo cual razón de más para saber que se firma y sobre todo cuando existen tan pocos precedentes como existen en el campo del BIM.
6: Sí, obvio.
4: Pues sí, fantástico. Pues Elena, ¿alguna cosita
0: más que quieras decir?
6: Nada, a pasarlo muy bien.
0: Que decía que prefería que la entrevistásemos después del primer Gin No hay problema, luego volvemos.
4: No, eh, ahora es antes del primer Gin Tony, después a ver cómo o le
5: sea.
6: cambia
4: la voz, cómo le cambia la forma de interactuar.
6: Vale, ahora parezco serie y todo.
5: <risa> muy bien, muchas gracias, Elena. A
6: vosotros,
5: chicos. ¿Qué digo yo de este hombre y compañía? Eh, ese cariño que vamos buscando todos porque nos reciben con los brazos abiertos. Presentes ustedes.
7: Bueno, ahora yo soy Vicente Castel.
6: Bueno, yo soy Laura Jabaloyes.
7: Los dos trabajamos en Cipe y nada, estamos muy contentos de estar aquí con vosotros, por supuesto.
5: Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Aparte de exponer y de presentar novedades y vuestros productos, ¿qué más habéis visto, hecho?
7: Pues la verdad es que poco más, porque hemos venido directamente y hemos estado pues, conversando con gente que hacía mucho tiempo que no, venía, no veíamos. Desde luego tres años es mucho tiempo, como has puesto hoy Benjamín en su exposición. Hemos tenido muchas cosas que no hemos podido enseñar, pero también veis mucho tiempo para no ver a viejos amigos como vosotros, gente que nos ha acompañado y nos ha apoyado durante tanto tiempo. Y ha sido un placer. Eso, eso, me, luego, eso nos ha llegado. Mira, eh, mira. Ha sido un placer otra vez estar un ratito con vosotros tengo la gallina de piel ¿Eh? a Marco lo habíamos visto un poquito más lo vimos recientemente sí, sí, hace sí. unos meses sí. y hablamos con él a veces pero a vosotros sí que hacía muchísimo tiempo que nos no veíamos echamos mucho de menos tus visitas a Alicante cuando ibas a ir a las obras del Hilton.
5: que pasas a tomar
7: un cafetito con nosotros.
5: es que siempre pagan ellos ¿eh? por, pero eso, por supuesto quién, quién si no claro porque es un café claro, claro. y la chica
6: bueno, pues yo he estado en el stand, he estado todo el día de hoy y la verdad es que poniendo cara a muchísima gente que ha hablado muchísimas veces con ellos por teléfono, pero nunca les había puesto cara, así es que me ha servido para conocer a muy buena gente.
4: ¿Tu primer eubing.
6: Mi primero, mi primero. Sí, sí, qué,
4: sí. ¿Vas a repetir o no?
6: Sí, supongo que sí, espero que sí, espero el próximo año volver a veros a todos.
4: Muy estupendo, fantástico. ¿Qué dices, José, que me Cuento, hace señas? Aguante, espérate, nos, nos van a traer a
8: otra gente. José está,
0: está cogiendo el brazo a Benjamín. Y la cuarta. Afonso, cuando
5: puedas. El comercial más dicharachero de Cipe. De
8: los comerciales. <risa> que es que director de no. Desarrollo Corporativo. La navaja
0: Benjamín, que estábamos escuchando por aquí detrás que Cipe no había sacado nada nuevo en pandemia. Nada, ¿verdad? Hace
8: tres años no hemos sacado Lo puedes confirmar. Y bueno, nada de producto. Tres ni siquiera. de la cama al sofá. Del sofá nada, a no hemos sacado ni nada, hombre. Ni un programa de arquitectura, ni no. uno de GIS, de geoposicionamiento, tampoco nada de de mediciones, con Open bin. Ver, sacaste
0: el Open bin
4: COVID este y ya está, es lo que yo vi. Sí,
8: eso, eso lo sacamos en tiempo récord, ¿eh? Estando en casa, con el trauma, lo sacamos, puede ser que en seis semanas, ¿eh? Pero Me bueno... Imagino. ¿Y ya no vale? Sí que vale, sí que vale. <risa> porque más allá uno, la lleva, ¿no? No, pero fuera coñas, para poder eh, pues, establecer reglamentación igual que de incendios para poder hacerlo, yo no lo descarto que, para posibles pues, pandemias si igual que tenemos de incendios, de necesidad sea... Tampoco vamos a sacar nada de código estructural, ¿no? Ni, no, tampoco, ni de simulación no, energética... Tampoco hemos sacado, yo qué sé, por deciros cosas... Eh...
0: Open Insight, Open inside. No, sí, lo he dicho antes, sí. lo de Open
8: inside. Repetimos, pues 1 2 3, repetimos. Tampoco hemos sacado eh, moderado de precisión, tanto para el nivel de estructuras como, como el nivel, digamos, de uniones. Hemos sacado un, programa, un programón de uniones, un programón de estructuras metálicas... Un, mundo se responde otra vez. <risa> sobre <risa> eh, todo los programas
7: eléctricos, de ventilación mecánica justo, controlada,
8: ese modelo que llamamos de precisión, que es el de construcción, para poder hacer conectar ese modelo de proyecto con, con los fabricantes, que es el modelo real. Y, en definitiva, yo creo que cuando estamos haciendo eso, no hemos parado. Yo creo que somos la empresa del mundo que más nos hemos sacado. Y eso que seguimos
9: en casa
5: todavía. Y eso que seguimos, y en, y casa. Eso que seguimos en casa. ¿no? Pero espera, que igual que hablan muy bien de ellos, yo voy a hablar mal por lo no, que nos ha pasado a las 4 menos 10 de la tarde, cuando estábamos en la sala de fumadores. Y dice, ¿a qué hora empieza esto? A las 4 y media. Dice, no, a las 4. A las 4. ¿De quién le toca? Ah, no, si me toca a mí. Y ha tenido que salir corriendo. Y mirar si ha salido bien. Porque hay gente que vale. Estaba
8: preparada ya, se está estaba
5: No, no, preparado. no. Zip es así. Afonso.
0: Benjamín salió a cena el hoy es, viernes salió a cena el miércoles, ha vuelto a salir a cena hoy viernes. Ayer salió, quizás los oyentes de BIM Podcast no conocen a, a bueno, una pieza que ha incorporado a su tablero estratégico CIPE en tiempos relativamente recientes, Alfonso Miguel Solac. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo Lilia, estás? Lilia, bueno, Cuéntanos, gracias. a ver si eres capaz de contarnos. En un minuto, todo lo que ayer nos explicaste en hora y media.
10: A ver, es muy fácil. Bueno, CPE tiene un ecosistema completo para el modelado arquitectónico, para la fase inicial de concepción arquitectónica. Es algo reciente, tiene poco más de dos años, que gravita en el entorno de lo que es CIP Architecture. Habéis oído muchas veces seguramente el nombre este, de esta aplicación durante los últimos dos años. Y dentro de, ese, de, esta, de esta plataforma, de este, de este ecosistema, que hemos llamado los Bing Essentials by CYPE, los programas BIM esenciales de Cipe, pues tenemos el modelado de la topografía, de la arquitectura, la gestión de los planos de proyecto, el presupuesto a través del modelo BIM, la generación de los modelos analíticos para lo que sería la, la, la realización de simulaciones de eficiencia energética. No sé si ha sido un minuto, pero lo he intentado. Yo creo que te
0: sobran 15 segundos. Eh, importante, eh, eh, tiene un rasgo además diferenciador, importante, es casi todo gratuito, ¿verdad?
10: Exacto, casi todo gratuito y además comparte, comparte algunos módulos de otras aplicaciones eh, de SIP, por ejemplo, alguien a lo mejor conoce un programa que se llama Arquímedes, algún módulo de Arquímedes activa algunos de estos, uno de esos programas en concreto, Así que para quien ya nos conoce, el, programa, pues, el, el ecosistema es bastante accesible y para quien no nos conoce, pues también. Así que es bastante recomendable, es una buena manera de, de empezar a, a trabajar en el, en el mundo BIM, a quien no ha empezado, aunque los oyentes de este podcast seguramente la mayoría ya, ya se ha tirado en este, en este mundo.
4: Seguro, pues yo no sé, yo es que a este hombre es la primera vez que lo conozco, entonces pues no sé muy bien su bagaje. ¿A qué te dedicas tú en Pipe?
10: A ver, a ver, pues ya llevo algunos <risa> años... Como
0: dice José, nombre y rango.
4: Exactamente, yo ahí iba lanzando por la presentación.
10: Pues muy bien. Bueno, empiezo explicando mi asiento un poco raro. Mi nacionalidad inicial o la primera nacionalidad es brasileña, Me he venido de Brasil. Eh, estuve trabajando en el departamento de desarrollo de SIP durante varios años, cinco o seis años, desarrollando las aplicaciones relacionadas con gestión, un poco del generador de precios, un poco de la conexión con Cipe ¿Vale? Y en los últimos años empecé a dedicarme un poco más a la parte publicitaria, la parte de, market, de marketing digital, y actualmente pues eh, llevo la, la dirección de marketing digital de SIPI. ¿Y has trabajado con ellos desde
4: aquí? Que ¿Viniste a España, entiendo, o en remoto? O como no, no, no,
10: en Alicante, en todos estos años. Alicante, de hecho, ¿no? me confundo un poco lo que es SIPI, lo que es Alicante, lo que es España, porque, <risa> bueno, estuve todo este tiempo allí, entonces... Ah, bien, 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 bien. Sí.
4: Uh -huh. Fantástico. Pues la verdad que tiene que ser un... Eh, llenarse uno de orgullo en poder estar en una empresa que desarrolla esa cantidad de software y poder empezar a tener ideas y plasmarla, ¿no? O sea, así es. De hecho, bastante... esta
10: es la, la gran motivación, ¿no? Porque hay un gran desafío, realmente son muchos productos, pero la, la gran motivación, a lo mejor incluso, durante el congreso eh, la, esa motivación cuando, cuando comentábamos un poco lo que son las aplicaciones se ha expresado de diferentes maneras eh, y yo, yo lo tengo claro, para mí es una, una gran responsabilidad pero bastante motivado y, y seguro que, que vamos a sacar ¿no? eso adelante. Y, y conseguir contar a todos lo que hacemos lo que somos las aplicaciones que tenemos genial pues primera vez en eh, primera vez señor Bin? en el ¿qué que... te está pareciendo? a ver es una pasada eso no sé tantas cosas desde de, de, el punto de vista técnico desde el punto de vista de conocer a varias personas o de conocer presencialmente personas que a lo mejor conocía de, de, de redes sociales o incluso que conocer a personas que, que no sé que veo que son para mí referencias entonces uh -huh. no sé Creo que es todo muy productivo, oh. todo muy positivo y estoy disfrutando mucho.
4: Como estamos hablando, ponerle piernas a los avatares, que normalmente ahora por redes sociales pues solo vemos como de cuello para arriba y ahora vemos la pues, altura de uno, si es más tal, más cual, lo vemos todo ahí. ¿no? Así es. Es, o sea, es también la parte bonita de, de UBI, ¿no? lo, sin duda lo que sin nos queramos es. nosotros. no
0: una de las claves, sin duda.
4: No, yo creo que, creo que el episodio del año 2019 lo dijimos, vine, ¿cómo era? Algo así como, vine por la parte técnica, pero me quedé por las personas o algo así, ¿no? Que, con la parte humana. ¿verdad? Algo así creo que decíamos y, y tiene ese sentido. Así es,
10: comparto la misma opinión. Sí, sí, sí. Muy, muy
0: bien, Alfonso, pues muchas gracias. Muchas gracias por A participar. Vosotros, muy bien.
5: <risa> Mira lo que me he traído. ¿Qué te has traído? Este muchacho lo tiene todo. <risa> Es. Mira que me has dicho que no me riera, ¿eh? Pues,
11: no que te ríes muy fuerte. Es verdad, eso es verdad. Es delineante, autónomo
4: y, y de y Barcelona.
11: De... También, ¿también? También, las tres cosas y, las tengo Y
4: empresario, podemos decir. Y empresario, sí. No sí, solo sí autónomo, sí. que
5: autónomo, empresario, que es diferente. Lo tiene todo. Le falta ser atleti. Del atleti.
11: No, es que. Además, tengo una cosa que es que no de me gusta fútbol en general ni ningún deporte televisado, o sea que. Dile que eso... se identifique
5: con la fórmula que te gusta a ti. Dime, ¿cuál pues, es? qué fórmula. Nombre y rango Ah, vale, ah, nombre y rango. que me
4: estés liando, yo ya me, me pierdo con tantas cosas Yo ¿Pero? lo iba a llamar Serra, pero que ya no,
12: <risa> no sabía qué decir
11: Pues mi nombre es Juan Rafa, Juan Rafael Galvez El Rango sería delineante, pero verá verdad que en mi vídeo tengo varias opciones más eh, evidentemente soy padre de tres hijas, hija 1, hija 2, hija 3, a las que llamo así no por anonimato, sino porque es más cómodo, me, no me olvido tanto. Tiene más sentido esa nomenclatura. Claro, claro, sí. cumple los estándares de nomenclatura <risa> tal, cual. Eh, tal cual. Y bueno, tengo una empresa de delineación y soy delineante desde de, de hace tantos años que ya no sé cómo definirme de otra manera, y me dedico a automatizar y a intentar hacer trabajo lo más rápido posible. Porque
4: el tiempo, el tiempo es dinero, está claro. Y, Exacto. Y, ha y el, hecho... el dinero que venga para mí. hombre <risa> Y para hija 1, hija 2, hija 3.
11: Exacto. Que, <risa> Muy se bien. Tiene que hacer
4: Oye, eh, ¿primero win que vienes?
11: Eh, sí, ese primero. La verdad es que tenía muchas ganas de poder venir y la experiencia hace que no, que no va a ser el último, ni mucho menos. Vale,
4: eso es lo que te iba a decir. ¿a ti te pilla cerquita? Sí, a lo pilla, tengo cerca. ¿Te has sí, sí, a... sí, sí. ¿Ha venido en coche, avión?
11: <risa> He venido en tren. He cogido la opción en ecológica todo. en este caso.
4: Vale, vale, vale. Y no sé, cuéntanos, ¿qué te está pareciendo? ¿Alguna ponencia sí que te haya llamado especialmente la atención? Bueno, a mí,
11: por el tema de automatización, que es un tema que sigo mucho y que estoy intentando hace ya un tiempo que ya voy haciendo y que estoy intentando ampliar todavía servicios, eh, las dos últimas que se han hecho ahora mismo de, de comunicados, de las experiencias de Sener y de Álvaro y Paco, me han parecido brutales en ese sentido, pero porque
0: me caen muy cerca, la
4: verdad. Bien, bien, bien. Y bueno, ¿qué te está pareciendo el entorno?
0: Vamos a hablar un poco ya que estamos hace poca... Javier, acabamos de quedar en minoría. Tenemos aquí a Oscar oh, tal,
5: tal cual, es verdad. Y no, vamos a seguir con el rollo delineante. No, que que digo que, están, que,
4: que estamos aquí bueno, en el Palacio de, este, de por, por un poco Estamos en un entorno muy bonito para estar aquí en minoría. Aquí el, el que mejor <risa> puede hablar del tema
11: podcasters. es Oscar que además es de aquí. Sí.
13: Ah, ¿verdad? de aquí. En minoría, ¿no? Eh, somos dos del Valencia y uno del Betis. Sí. <risa>
0: vale, <risa> bien, Dos del Betis, perdona.
13: Ah, bueno. Me... Pero ahora, ¿por ha ganado, no? Ahora,
0: ¿por ha ganado? Porque no, el Betis me lo envío, A mí no ¿eh? me gusta el fútbol, pero siempre he tenido corazón bético. Está Aquello bien. de estudiar en Reina Mercedes, en Sevilla, a la proximidad. Estudió ah, cerca del campo del Betis. Claro, claro sí. Por, algo se por, le pegó. Por osmosis. Y, y la, gente que que, Betis.
13: la gente que conozco que fue a la final me dijo que, que hubo muy buen rollo con la afición del Betis. O sea okay. que... Yo estoy contento Enhorabuena por haber ganado y mira, gano favorito <risa> Bueno Oscar
0: Oscar, ¿qué tal? Rango, rango
13: y presentación ah, y rango, como dices? Yo solo entiendo de fútbol yo, <risa> yo de BIM soy usuario Pero voy aprendiendo conforme voy necesitando Y eh, es la primera vez que vengo a la UBIM también Con lo cual lo digo, Que viene es... que viene
0: la UBIM, que es de Valencia, pero viene de Dublín Sí. Exactamente, tú vienes más lejos de que todos nosotros.
5: Está trabajando en Dublín actualmente, en un... En una ingeniería
13: estructural y, y civil eh, como modelador de estructuras. Bien. Y nada, eh, yo eso, de BIM, sé lo, lo que voy necesitando. He aprendido mucho en el año que estoy allí. Eh, estoy modelando completamente las estructuras en, en BIM, incluso detallando. Y estoy contento hasta ahora porque estoy aprendiendo mucho. El, el, yo estoy hablando aquí y nadie me conocerá, porque yo estoy a rebufo de, de José Ángel intentando que me dé fama, porque todo el mundo le conoce a él. <risa> no, la, la lleva
5: lerda. Oh. No, si no, yo pero, me junto con esto, a ver si me salpica verdad, algo.
13: Que, que Oscar es mira, es que aquí hay una cosa. Mira,
4: hay,
5: pero que es un podcaster entrevistando
4: a otro podcaster. <risa> una persona que hace Bing con CAD Es o con podcaster autocar, también, o sea, Juan
11: Sí, 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 lo que pasa es que no tiene nada que ver con la construcción. Ah, Yo pues, tengo no un, un te... podcast con unos cuantos amigos eh, ¿Sí? de mi ciudad y hacemos entretenimiento y Oye, un magazine. Bien. ¿Y
4: se llama? ¿No? ¿Publicidad? Bueno, se llama Pasa
11: en el Fondo, pero ya te digo, la mitad Muy del perfecto, programa ¿sabes? es de la ciudad, con lo cual os aburriréis <risa> muchísimo en esa primera parte, pero la segunda sí que es más de, de dominio público e intentamos que sea divertido.
4: Oye, qué maravilla, pues me ha gustado eso. Me ha gustado o sea, a tenemos, eso. tenemos las
11: ondas sí, en y el y cuerpo. Y además
4: no hablas de construcción, me parece maravilloso. Exacto.
11: Sí, además había una, una idea por ahí con unos cuantos que decíamos de hacer un podcast que se llamaba... No todo es no, bim, que, es que, no, que no. nos parecía muy interesante. A lo mejor si algún día nos animamos, a lo mejor lo sacamos. Pues debería sacarlo, ¿eh? yo lo veo, ¿eh? tiene sentido.
4: Pues sí. Bueno, Oscar, eso que he cortado que es co-host, co como se dice. ¿tú ¿Qué dices?
13: Mira, cortamos, que si no tenéis ninguna pregunta, no, no, pero me
0: si me... cortamos, bueno. Perdona, Marco. No le iba a decir a Oscar que sepa que desde hace unos meses José en Bim Podcast
5: es el de Delitox.
13: <risa> bueno, me han dicho cosas peores.
5: Respectivamente. <risa> Tú, para despedir, podías cerrar con la frase postcaster del de Eubín, que ha pasado la historia, que es... La frase podcaster de Levin.
11: Ah, yo se me la sé. La... <risa> Pregúntasela. Yo, tengo yo
4: pre
5: -pregúntasela también tengo un podcast. Ah, o
4: sea, <risa> ah, sí. Es que de repente aquí todo el mundo va a tener podcast, me parece. No, lo, luego luego José el Luis de la Rocha contextualizará. Exacto. Sí, sí, lo, luego lo haremos. Chicos, muchas gracias. Ha
13: hablado antes en, en, en el turno de preguntas y le digo, no has dicho que tienes un podcast. Por eso <risa> habrá aprovechado.
4: Es verdad, es cierto. Bueno. Oscar Juanra, encantado, muchas gracias, de, muchas gracias. Placer, por hablar y seguimos hablando por aquí. Enhorabuena Exacto. a vosotros, me encanta vuestro programa. Puedo saludar a mi madre, te ha faltado decir eso.
13: ¿Tú también tienes un podcast? No, hoy es su cumpleaños, 85 bueno,
0: años. Madre mía, y tú aquí, <risa> sin cenar con ella, venga,
4: bueno, te lo perdonamos. <risa>
0: Bueno, seguimos. Ya hemos cenado. Ruido de fondo. Estamos aquí con Rafael Teresa. Rafael, ¿qué tal, Eubín? Muy
14: bien. La verdad que era mi primera vez.
0: Y una experiencia... Con ganas de volver.
14: Sí, 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 sí. Vamos. Sí. Estoy apuntando ah, ya. me estoy apuntando, bueno, no ya, la la ya. Estoy apuntando <ríe> ya al del año, viene. No, no, pues no iba a venir y, y la experiencia es muy buena, tío. Muy... ¿Y por qué no
7: ibas a venir? ¿A ver ¿qué te ha motivado a venir finalmente?
14: Pues no iba a venir porque al final se me juntaban un montón de cosas y dije, esto, este, esto no, 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 no encaja en la economía familiar. Y, y al final sí me animé y... Confiesa, era el cumpleaños de Belio y quería celebrarlo exacto, con él aquí en persona. Exacto, exacto. No, pues lo que quería era de, de virtualizar a un montón de gente. Yo creo que... la, la y, no por los ponentes, la, la ponencia está muy bien. Pero yo creo que la relación social, que aparte después de la, de la pandemia mmm, necesitábamos esto, yo necesitaba ponerle cara física a, sí. a, a, a muchísima bueno, gente y la verdad te que... te
0: virtualizas de forma masiva. Aquí sí, está, sí, 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 no te voy a decir todo el mundo, pero el 70%. Está
14: la crema está la crema, yo sé que hay mucha gente que no ha podido venir, pero... Pero, pero muy bien, muy bien. bien, divertido y un poco cansado, la verdad.
0: Bueno, eso está en el guión, eso de sí, llegar cansado sí, a casa está en el guión. Pero es
14: que hemos tenido que cerrar casi todos los garitos por la noche. El ya. primer día cerramos cinco, ayer también tocó. Y hoy mañana
0: contaremos, no, si no cerramos. Sé, que mañana hay que volver. Mañana hay que volver, pero bueno. Bueno, hoy hemos
14: estado
4: cenando con los ponentes de mañana a las nueve. Y le hemos dicho que, hombre, que no lo tenga Se en ha... cuenta si llegamos un poquito...
0: O sea, cueste franque, Se han ofrecido hacernos un, un resumen de lo de mañana, ¿Sí? por si acaso. Por,
7: por si no llegábamos, sí.
0: Bueno, Eubin aparte, Rafael Teresa cuelga cosas, Rafael Teresa es experto en planificación Bing entre otras cosas, y cuelga cosas que bien merecerían formar parte de una ponencia aquí en Eubin, ¿quién sabe si en un futuro? A ver, te lance una pregunta. ¿Se puede hacer Bing con SketchUp? Se puede, se puede. Cuéntanos, ¿se puede ¿cómo se puede y Bing? qué se puede? Eh,
14: tengo que preparar una cosita, pero sí. Adelanta, se se adelanta algo. A ver, mmm, puedes sacar un IFC perfectamente y puedes meter, he eh, eh, comprobado hace poquito, que se puede meter y modificar parámetros como con otro software. Y quiero preparar una cosita para... O sea, puedes meter PSET y si tienes un mínimo de orden es un pelín más laborioso porque digamos que la propiedad de IFC las metes tú, no, no dibujas por defecto algo de una categoría IFC, pero tiene también su ventaja porque digamos que todo lo catalogas, lo catalogas tú, pero bueno visteis lo que grabé
0: de, limas, limas. de, de
14: SketchUp y, y me conseguí meter las mediciones en bombas ¿A qué? ¿A qué? Yo, yo estoy totalmente satisfecho nunca habría pensado que habría conseguido llevarme de SketchUp eso a, a un programa de mediciones y presupuestos
0: impresionante, impresionante. aquí hay tema ¿eh? no sabemos si tema, tema de Ubin, tema. tema de episodio de UBIM Podcast, pero hay claro, tema hombre, yo
4: creo que entonces te habrás puesto contento al haber visto que en la bolsa, bolsa del UBIMER, bolsa del corredor hay un manual de SketchUp o sea que
7: SketchUp un un es sí, 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 una sí.
14: declaración de intención
0: que de intención, sí, que,
7: sí,
14: que, sí, que, sí.
0: <risas> que, que, que hay futuro
14: que, que tiene, además yo creo que Trimble eh, me da la sensación que está apostando fuerte por por SketchUp, algo que no había visto antes yo no, no sé de sí, verdad que desde que se lo compraron a Google no, otra vez yeah, parece que yo, le han dado como otra patina yo creo que sí es que eh, con sí. triple como CD correcto triple con él funciona muy bien yo creo que se apoya bien o sea que, que se le está empezando a ver y eh, tiene un plugin de no sé si lo conocéis de para nube de puntos no, eso no lo, no lo Hay una, una cosa que le llaman SketchUp Studio y, y tiene, tiene un, un plugin que carga y mueve las nubes de puntos muy bien. Funciona Windows, no funciona mi Mac, pero.
4: Ya, yo, yo precisamente le estaba diciendo a Marco que cuando he probado SketchUp alguna vez para alguna cosa, me ha dado la impresión de que el rendimiento, cuando aumentaban mucho tamaño modelos muy grandes, es verdad que me encontré de una promoción un anteproyecto que venía modeladas hasta las cortinas, entonces aquello era un poco un desastre, entonces era problema de mi ordenador, ¿no? o, o del modelo, no, más que realmente. Yo
14: creo que hay que saber para qué se modela, o sea, modelar las cortinas, salvo que haya hagas interiorismo o que el propósito sea hacer un render. No, era, era, no, era, era no. para un render exterior, o sea que era para, no ya, pero para un render exterior las cortinas. Por eso, por eso que no tiene sentido. Pero bueno, eh, todo esto es modelado en cualquier software creo que es contraproducente para cualquier equipo. Vale, y ahora dándole caña a Sketchup en el iPad, ¿no? Y ahora dándole caña, a, la lástima es que no tenga su plugin, pero tampoco es, el, yo que te, tampoco es el sitio. Yo la verdad que me gustaría poder utilizar más SketchUp porque
4: yo me acuerdo que lo descubrí en la carrera hace, yo qué sé, pues sería de las primeras veces que salió y vi que me parecía súper divertido
14: modelar y hacer cositas. Es más cómodo. Y para hacer aeropuertos a lo mejor no es el software más indicado, pero para hacer la obrita que yo creo que hace el
5: 80% de los estudios, eh, más que de sobra. Y para gente... Que no sabe, porque tú miras solo arquitectura y hay mucho que dice: mirar la casa que me quiero hacer. La he hecho con sketch.
14: No, no, yo, y sobre todo para la gente que hace decoración o interiorismo, mucha gente lo hace con sketch y no necesita un render. O sea, no, no, o sea no, no, no necesita un cliente, no necesita ver los reflejos, de, o sea, quiere ver más o menos cómo le va a quedar todo. Y yo creo que muchas veces nos pensamos que necesitamos un pedazo de software y un estudio chiquitito de, de otras cosas, es pues un software. Yo creo que es muy polivalente. Sí, eso sí, tengo. Y más, bueno, polivalente para ti, que le sacas todas las tripas y le ya, sacas todo. Es, todo es todo que me gusta el primer. Sabes que a Proye también le he sacado <risa> claro, todo lo que he podido y más. Ya no se me ocurre que más macros Porque Yo He aprendido muchas cosas de ti
7: de Proye, ¿eh? cuando los tengo ya. que utilizar, y me acuerdo de No de se
14: me ocurren más, ocurre más macros que, que, que hacer. Entonces, Pero sí, bueno. Pues,
4: entonces habrá que emplazar, Rafa, que se venga un día a grabar con nosotros ¿no? Emplazado queda Que analizamos no es. el guante ¿Tú lo coges? Yo lo cojo lo que
5: sea <risa> Futuribles Muy bien O sea, ¿alguna cosa que le quieras preguntar?
12: Ay,
5: ya lo cogí el otro día por banda sí. Y le pregunté cosas de trabajo, no de podcast Bueno, vale no, bueno. Para conocer al enemigo ¿Eh? Porque para eh. derrotarlo primero hay que conocerlo
7: que no, aquí enemigo no hay Aquí
4: enemigo no hay eh. Pues muy bien eh, eh, pues Rafa, pues gracias por bueno. charlar con nosotros Y si quieres puedes charlar otro ratito gracias. Lo que tú quieras
11: eh. <risa> Muy bien Venga <risa> Gracias. <laughs> Vamos a ir con el juego Delhi o Beamer Si queréis poner ya aquí os permito ¿vale? El juego Delhi o Beamer es, Viene de lo siguiente, yo que soy delineante Y además me dedico también al Beamer Estoy en varios grupos de usuarios, tanto de delineantes como de Beamer Y una cosa que me he dado cuenta en este tiempo Es que las quejas que hay En ambos grupos podrían ser intercambiables Aun utilizando tecnologías diferentes ¿Vale? Entonces el juego que yo propongo Que además son quejas reales Es, yo os voy a decir la queja Y vosotros me tenéis que decir Si viene de un grupo de Beamer de un grupo de delineantes o puede ser que haya salido en ambos. ¿De vale. acuerdo? No son muchas, creo que son ocho en total las que ¿Deli, Bimer ¿vale? o los dos? Deli, Bimer o los dos. De Deli me gusta el nombre. ¿tale? Sí, es más, es más corto. Lo que sí que he hecho es que otra de las cosas que hay es que normalmente hay mucho insulto y como además esto se está grabando, he sustituido los insultos por la palabra bizcocho porque bizcocho no ofende a nadie salvo a los diabéticos. ¿Vale? Vale. Venga, vamos a ir con la primera. No hay manera que direccione a prevé una partida de 100 euros para comprar una cámara 360 para mejorar la documentación de visita de obra.
0: Esta es de Tintirin. Aparece tecnología, suena Bimer. No, no es específicamente Bimer, pero suena Bimer.
11: No Yo como creo que es trampa, diré Delhi. Pues ganas, es Delhi. Esta ha salido en un grupo de delineantes. <risa> cámara 360, eh, es solamente fotografía. Venga, vamos con la segunda. Pero ¿quién bizcocho ha cambiado de nuevo la... La estructura de carpeta a medio proyecto delineante 100% 200% <risa> discreto, delineante 200% bimer yo creo que vimer también pues en ese caso es vimer <risa> pero podría es que realmente podría haber pasado en un grupo de delineantes no, no, los los delineantes no, no. trabajan
0: con estructura no. de carpeta
12: hay sí, bueno, ninguna vale
11: alguien sale la documentación del proyecto
5: por favor respetar las bizcochas coordenadas <risa> Vimer bueno, coordenadas compartidas y si no me voy ya yo diría que los dos
8: Vimer los dos Sí, no los dos los dos
5: pues en este caso es Deli oh, bueno.
8: <risa>
11: pero podría haber salido en Vim también no salió ¿eh? la tengo mirada las coordenadas son los padres o sea, que... exacto que se ha ido de la empresa el muy bizcocho y no ha liberado los archivos Vimer es, es bastante clara Vimer sí, y yo diría que es Revitera más que Vimer directamente sí, que habéis acertado. Va, nos quedan cuatro. Hasta la bizcocha de que me tomen por el informático de la empresa. Que se instale PDF él solito. delineante de de 10%. Por cien.
0: Deli. Sí, la queja suena a Deli. Pues han salido en los dos. Oh. <risa> Esta es actual. Esta es una queja universal. Esa es pregunta trampa, ¿eh?
11: además Os juro que esto es cierto. O sea, tengo datos para demostrarlo. Venga, la... nos quedan tres. Pues no que ahora me dice el coordinador que hay una distribución de planta diferente y que se ha olvidado de informarnos? No te lo pierdas, que quiere el trazado de instalaciones hoy y que no me queje que el ordenador lo hace con un botón. Biler. Es de bimer pero yo creo que es de Deli. Yo diría ambos, no, 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 pero voy a decir Beamer. Pues en este caso es de Deli. No, es
7: de
0: Deli, porque
11: a los delineantes también nos dicen lo de, pero si el ordenador te lo hace solo. Si lo dibuja
0: solo. Exacto. Pero sabemos que eso solo pasa en BIM, lo de pulsar un botón y que se arregle todo. Eso solo eso pasa, pasa en, en, BIM. en BIM. Y más después de lo que hemos visto ahí en Neubim. Bueno, y sigamos. Y que pulsar el
11: botón. Exacto. Es un contratista me ha enviado sus requisitos en un mail con una foto de un PDF impreso y anotaciones a mano. Que le integre en la documentación Documentación de proyecto. Me bizcocho
5: en mi santa vida. Eso lo tengo que decir yo. O sea, eso, mierdas de esas recibo yo todos los días. <risa> Me iba a decir que es mude José eso. Esas mierdas solo le
0: pasan a José yo voy a decir otra vez BIMER porque ya que he apostado por el BIMER me vas da para, a... para, para, claro, sí, yo voy a persistir tú vas a apostar sí, seca, ¿no? sí, sí, pues en ese caso ha ganado
12: bien es que... tuyo
0: ves, alguna tenía
11: que caer el 50% las iba a ganar ¿sí? sí con esa estrategia y vamos a por la última más de 15.000 euros gastados en implementación de mejoras de comunicación y el bizcocho del jefe me envía un whatsapp para que le imprima un papel la planta del edificio y se lo lleve en taxi a la reunión con el cliente
0: yo te voy a decir BIME
11: tú vas a decir BIME, para seguir con la tendencia sí Joder, consecuencia que...
15: yo te diría BIM
4: Manager incluso diría más no es que BIME <risa> BIM Manager ¿y tú? ambos tú
12: empata... pues en este caso es de Delix wow. pero que de o sea, sobra que <risa> soy yo ni una
11: bueno ¿qué parece el este juego? ¿tiene Muy más bien. ediciones posibles? sí, sí <risa> no, no, no. me ha parecido maravilloso hazte la versión 2.0 porque <risa> o sea, para el que... próximo
7: BIM tan y refleja sí. que en todos los grupos pues en ABA tal cual ¿eh? y, y al final la
11: conclusión final sería si tú trabajas con el archivo editable ese que te comes es el bizcocho
5: <risa> Oye, y para la próxima dime alguna que no quede tan mal a ver, la,
0: la próxima de Chivo está bien pero yo haría la variante esto es tipo test yo lo haría a desarrollar pregunta a desarrollar
12: pues nada damos Sin
11: una vuelta un
0: poco roleplay, play, un poco para roleplay. frente a esta situación ¿qué diría fulano
11: qué
12: diría mengano yo lo veo un poco así pues,
11: anoto vuestras propuestas y para
4: el próximo, menos para el segundo, así. es adivinar la palabra bizcocho a qué sustituyes. Exacto, está, está
0: para la siguiente. Ah, lo veo, eh. Bincocho, bincocho. Muchas <risa> gracias, Jorra.
12: A vosotros. Seguimos. Un placer.
0: Bueno, estamos aquí con uno de los referentes del mundo BIM, del mundo Revit en particular en España. Salva, ¿qué tal Eurovisión?
16: Oye, pues una maravilla. La verdad es que es una experiencia increíble. Hemos quedado súper bien, lo ha pasado de maravilla y en Italia se come y se vive muy bien.
0: Inciso, llegó tarde aquí a UBIM porque venía de Eurovisión.
16: Totalmente, llegué súper a la cena. Yo creo que llegué directo, ¿no? Llegué perfecto a la cena pero es verdad que, que venían los tiempos marcados por ese evento especial. Pero
4: ¿Me, me lo están diciendo de verdad es ¡Completamente cierto!
16: Yo <risa> fui a Eurovisión, sí, sí. Con... Pero, pues, ¿Te gusta Eurovisión? A mi mujer más que a mí, pero la verdad es que lo disfruté mucho.
4: Bueno, bueno, que bueno, Me estoy quedando así que yo quería que era una coña, digo, qué bien lo tienen ensayado los dos, la
16: respuesta, y lo están diciendo con la cara súper seria. Sí, sí, sí. Oye, la verdad es que fuimos, 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 estamos en Bolonia pasando unos días, tomamos un train, fuimos a Turín, y tenemos entradas compradas, oye, qué maravilla, una experiencia, es una experiencia yo recomiendo totalmente sí, que bueno. alguien vaya una vez en la vida por lo menos, tiene que ser un espectáculo desde luego, eh, súper bien y el ambiente, el ambiente interno ahí, los españoles, los italianos todos gritando, maravilloso,
0: bueno aquí tenemos a Nicola y a y a, y a Roberto y a Roberto también como representación italiana a fue,
12: sí. Sí.
0: bueno, a ver que hace fresquete aquí estamos cenando en el en el Palau eh, de Sarts. y eh, Salva lleva con su cazadora puesta y no le puedo ver las pegatinas de años de la no acreditación. Las, no las, tengo puestas todas no las ya, tienes puestas. puestas bueno, ¿cuántos van?
16: Todos, rolo. He ido a todos, hasta los
0: virtuales. Soy un veterano de esto. Sí, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo está Eubin comparando con ediciones anteriores? Hombre, ¿Cómo ves tú la evolución de Eubin?
16: Pues yo creo que se ha convertido en un evento familiar, ¿no? De juntarnos todos otra vez y sobre todo después de tres años, yo lo he al menos personalmente con las ganas increíbles de, de ver a todo el mundo sin mascarilla, de abrazarlo y las ponencias también han estado bien,
0: pero lo importante Este año es... has venido a disfrutar <risas> relajado, en la última edición tuviste una ponencia estupenda sobre HBIM, ¿verdad? Sí,
16: pero este año estoy oyente, oyente y disfrutador. Este
0: año viene de Eurovisión directamente.
16: Totalmente. <risas> y de
4: escuchar Eurovisión y ahora escucha BIM, todo le viene bien. Eurovisión, Euro, Eurovisión. Eurovisión. Que le gusta a un inventar palabras, <risa> pues sí, no, pues maravilloso. Entonces, y has compartido, has seguido compartiendo mesa
16: <risa> comiendo ahora también con europeos. ¿Qué te ha pasado con los europeos? La verdad, sí, es que estaba con Piotr con a la derecha, que es polaco, y estaba con los cornos europeos hablando de pendín, y a la izquierda con David, el italiano, que justamente es de Venecia, donde estuve paseando también estos días. Y compartiendo acerca de gastronomía, de vodka y de costumbres, ya, muy interesante.
12: Bien, 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 o sea, que va de
4: no, no, Han dicho, venga, este muchacho que viene del extranjero, vamos a roparlo entre,
0: entre el resto de europeos
4: para, para que vea el bin de otra, de otra manera, ¿no? Claro que sí, yo,
0: yo encantado, yo ahí a toque con todo. Bien, eh, bien, eh, bien. Eh. ¿Enseñen qué tal? ¿Se cuece algo?
16: Hombre, pues la verdad es que la segunda edición del máster ha salido súper bien, un Timolda por los más de gente que la primera, y ya estamos con mucho... ¿Presencial
0: todo ya o...? No, no. O sea,
16: tenemos, siempre hemos tenido cursos presenciales, menos en la etapa dura, pero en cuanto el gobierno nos dejó, los volvemos a retomar. Pero desde hace cuatro años ya dábamos cursos en el streaming. Lo único bueno que tuvo el Covid, si como se puede decir, es que animó un poco el secretario que salía del streaming, que ya estábamos haciendo. La edición del máster primera fueron seis personas presenciales, seis online, y este año han sido seis presenciales, doce online. Así que esperamos que la tercera, que será en octubre... Siga esta evolución.
5: ¿Y alguna novedad sobre la tercera? ¿Ampliamos contenido? ¿Eh? ¿Vamos a meter algo? Primicia, primicia, que hace tiempo que no
16: recibimos ninguna. Hemos ampliado un poco las horas porque nos damos cuenta de que los programas crecen o evolucionan, aparecen otros nuevos como Mamba, por ejemplo, en el escenario y hay que ampliar tiempo para poder verlos un poquito todos. ¿Lo habéis pillado? ¿Lo habéis oído?
7: Sí, 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 ya, ya lo Y el Mac no ha podido ser porque tienes que estar con Revit, ¿no? Si no... El el que Mac. me gustó el vídeo que grabaste.
16: No el Mac me ha encantado, <risa> pero, pero para un perfil como el mío, que estoy 10 horas al día con el Revit, no tiene sentido virtualizar permanentemente no, todo. Cierto. Pero si estáis buscando calidad en la construcción, en los, en los acabados, en la pantalla y en la batería, y tenéis un trabajo normal en el que estáis 2, 3 o 4 horas modelando y el resto es gestión, Excel, Arquímedes, presupuestos, lo que sea, es una apuesta totalmente factible y yo lo recomiendo, de verdad.
4: Es que no sé si lo, si lo habéis visto vosotros que cuando la gente de magnífico. le cedió tanto a Evelio como a él uno de los más pro nuevos.
16: A ti, ¿Tú tuviste el de 16? ¿Quién es Evelio?
4: Que no sé, un señor que ha cumplido 105 años. ¿Me he enterado cuando un, he dicho? Un señor, un señor. <risa> el señor mayor. No, que le cedieron un equipo, tú tenías el de 16, creo recordar, Evelio el de 14, con los nuevos M1... Pro Max Ultra, no sé cuál era el modelo exacto. Sí, sí. Y entonces estuvieron
5: probándolo y es verdad, y quedó un, una comparativa el, en la que cada uno decía pros contra lo que le había gustado lo que no. Claro, y es verdad que Salva decía eso, oye, pues si no estuviera todo el día con Revit,
4: pues tendría sentido... Hombre, si estás virtualizando siempre una herramienta, tiene poco sentido,
16: pero claro. me parece una herramienta fantástica. Pero es un, es un equipo de hardware que mucha gente puede utilizar sin ningún problema y vamos, yo lo recomiendo. Por oh, supuesto. Oye.
5: ¿Algún libro más que sacar? Estoy pensando Ay, ya sí, este primicia, verano. Ahí hay primicia, ahí hay primicia. Claro,
16: el, la segunda quincena de julio voy a estar impartiendo la continuación del curso de Revit Mep, que me vais a ayudar vosotros, por cierto, en la primera parte. <risa> y pretendo dedicar las tardes a, a ir escribiendo ese, ese libro de Revit Mep, que será como la vida práctica de Revit por 2. Lo, lo que no tengo es fecha para lanzarlo, pero vamos. Sobredosis
5: de primicia. ¿no?
4: Maravilloso. Sí. Hombre, es que ese libro, para mí, es libro de cabecera. Yo... Sí.
5: Ahí está en la mesilla.
4: No, es verdad, hombre, que, que es un libro. Pues, a, mí, a mí me parece maravilloso el espíritu que tiene de más de guía que realmente de para leer lo secuencial, sino para consultarlo de referencia. Me pues
5: me como el autor.
4: Como el autor, una maravilla, <risa> está claro. Eso es así. Bueno, pues, una cosita más? Nos estamos quedando solos. En estamos quedando solos que nos salón. están echando aquí. Vamos bueno, a dar un trago. Salva, muchas, muchas gracias por prestarte a grabar otro ratito con nosotros. Que sea cortito.
12: Siempre
16: es un placer. <risa> muchas gracias, Salva.
3: Gracias. <risa>
0: Tenemos aquí a un par de jóvenes promesas del mundo UBIM. Yo creo que es su, su primera vez en UBIM sí. que se presenten ellos. B
9: básicamente, soy David Barco y es mi primera vez en EUBIM.
15: Y a mi izquierda...
9: Iván Guerra,
15: eh, estoy aprendiendo Revit. Me han dicho que es un programa que, no, no. que tiene mucha
5: salida. Pero como delineante, defendemos el CAD. Sí, sí, yo
15: estoy haciendo un máster en AutoCAD Pero me han dicho que, que me apunte a clases de Revit
0: Vin Re a Revit
10: No sé,
15: Vin es un detergente que usaba mi abuela
0: Eso o se ha comentado, sí, sí, eso se ha comentado No lo sabía yo y, sí.
5: y creo recordar que en el recipiente se metían los planos O eso era el bote de Colón
0: Eso es el de Colón
15: no sé, no sé, ya, eh, tan, tanto detalle... Eh. Bueno, ¿qué tal, David?
4: Mira, para,
9: para que te fíen, mira, la onda se mueve, así que... Estamos grabando, ¿eh? Sí, sí, porque esto me recuerda a aquel, no, aquel sí, día que el.. No, si David no duda que colegio. estemos grabando.
0: David lo que duda es que esta grabación se conserve.
9: Sí, porque como digo, cuando. A ver estuvimos, si vas a pasar por debajo de la valla. Cuando estuvimos en Sevilla, que, que estábamos ahí todos felices con una grabación Estupenda. magnífica de dos horas. Y, y luego cuando comprobamos que de repente el micrófono estaba apagado. Estaba apagado, Son cosas que pasan. Así que no, no, doy fe, doy fe. Se está viendo la grabación, así que. A, ahora está funcionando. Exacta, es exacta. Bueno, que los dos habéis venido desde el. ¿Desde el primer día o cómo lo habéis montado no. para venir? Bueno, hemos venido cada uno desde una punta de la de, la, de, la, de España. Yo desde Bilbao.
1: Y yo desde Tenerife.
9: Y, y estamos desde el jueves. A
15: jueves bien. mediodía, sí. Bien,
5: bien. Bueno, entonces ver, Llegamos
15: pero... justitos para la inauguración. Hemos, o, ¿Hemos venido oficiales? a lo bueno. No nos <risa> hemos perdido ninguno. ¿Y qué os ha parecido? Pobre, ¿no? No, hombre, ha estado muy bien. Hombre, fre fresquito. Yo diría que sí, la palabra porque... ha sido
5: fresquita. Mi, piz <risa> mi pizca de frío.
15: Bueno, este año yo creo que la organización ha innovado y ha habido dos EUBIM. El EUBIM a seca y el EUBIM fresh, que era en una sala independiente en la que no podías ver eh, las cosas en directo, sino en streaming, pero había aire acondicionado. En la una magna no, pero ese era era una experiencia distinta.
0: De hecho, había aire acondicionado y había que ponerse Rebequita,
15: ¿eh? Sí, sí, sí. Eso sí. vamos parando que si no nos caemos por
5: cierto? Y espera, lo que no habéis dicho es que vamos a llegar con la piel muy suave de la sauna. Han salido todos los poros, está abierto. Sí, sí. Los poros sueltan bien por conocimiento. <ríe>
4: <risa> hemos exprimido las mentes, sí.
9: No, pero
5: ha estado muy bien.
9: Sí. Las charlas se han superado como todos los años. Parece que nos repetimos, ¿no? Siempre decimos que se han superado. Pero es que es verdad, el nivel de madurez sigue creciendo de una manera extraordinaria mm. y lo hemos podido vivir en las charlas mm. con programación avanzadísima, con diseños generativos y bueno, la rayadura esta de la gente de apogea. ¿no? De, te cuento una cosa sí, y el modelo tenemos, te contesta. Va, vamos a buscar ahora a no, Jesús no, eh. y que nos lo cuente. Linda, calculame el código técnico entero de todos estos claro. proyectos
5: y ¡guau! Va! Bueno. Linda, haz
9: Eso, eso ¿eh? Hazme eso, el es. proyecto
5: en BIM. Yo lo le bautizo ya. El ¿Sí? Siri del BIM. El Ok Google del pues BIM. Yo estaba
4: pensando ahora, a raíz de lo que tú has dicho, David, de que ha subido el nivel, ¿qué pasa con la gente que se acerque? Es verdad que ahora ya es más conocido el BIM, pero a lo mejor ese punto que tenía de aprender desde cero de las primeras ediciones quizás la gente que se acerque ahora al bin se queda un poco más huérfano de congreso o es que ya no yo creo que no para nada
9: para nada porque tiene varios entornos donde puede ir acercándose poco a poco porque las, los desarrolladores y la gente que viene aquí al congreso como patrocinadores te están enseñando las herramientas, pero no, no te las están enseñando en plan la locura de lo último, de lo último, sino que ellos van poquito a poco. Lumion, por ejemplo, no, no quiero decir marcas en medio, mm. pero está de la charla de Lumion y Lumion te va contando ahí, oye, los que conocemos Lumion de toda la vida, no bueno, lo sabemos todo, pero ¿y el que no ha visto Lumion o Monsion, etcétera, por primera vez? Pues, pues oye, ahí tiene esa oportunidad de tener ese pequeño acercamiento y yo creo que esto está muy bien del, del, del Congreso, ¿no? ese equilibrio entre, entre las comunicaciones top y la gente que te necesita no acaso sí. etcétera acercarte el software de la parte más básica yo
15: creo por ejemplo esta mañana eh, la parte de administraciones públicas la parte de open beam eh, a nivel de complejidad eran muy asequibles y, y era todavía eh, ponencias de las ventajas del BIM en el caso de Polonia pues estuvo muy interesante y, pero era de un nivel para todos los públicos como quien dice por la tarde sí que es verdad que se subió un poco el nivel pero también para alguien que sea nuevo en el BIM, aunque no entienda el 100%, sí que saca muchas ideas y es un poco inspiración. Entonces, bueno, yo el EUBIM se lo recomiendo a todo el mundo, tenga el nivel que tenga. Es inspiración y aspiración, a decir, yo quiero ser como los cracks que están ahí arriba. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. <risa>
0: y una de las intervenciones que se hizo, que fue casualmente la vuestra de ayer, Berryland, me, en, en, no sé cómo se titulaba, pero bueno, fue algo así como empleo de la metodología BIM en 10 eh, posibles Die escenarios, 10 sí. pasos o algo así. Eh, quiero traer aquí la reflexión con la que acababais y acababa particularmente Iván, que me pareció muy interesante y novedosa. Hablábamos, al fin y al cabo, bueno, BIM es solamente una parte de todas las metodologías que se emplean en una obra, donde hacen falta operarios donde hay una cierta crisis de disponibilidad de mano de obra donde tú decías ayer, Iván, la gente que ahora mismo está en obra, la gente que lleva toda la vida en obra se jubila en cuestión de cinco años y resulta complicado meter gente nueva. Y tú hacías un apunte que me pareció tremendamente interesante. Hay que incentivar esa entrada de sangre nueva en la obra, esa generación del Twitch, del etcétera, etcétera, del TikTok, etcétera, etcétera. Y me gustaría que lo recuperaras, porque me parece un, un, un apunte muy sí, importante como incentivar. Exacto, a la la lo generación? que decía ayer, ¿no? Que... Eh, solucionar el problema eh, absolutamente eh, claro de falta de mano de obra.
15: Exacto. Eh, a ver, en, la, en, en, en el mundo de la obra hay mucha demanda de algunas cosas más tecnificadas, como por ejemplo topógrafos, que ahora pues si te encantan los drones puedes ser topógrafo y seguir haciendo lo que te encanta, que son los drones, pero luego también es verdad que hay muchos trabajos que son muy duros, que son de estar al sol, que son de esfuerzo físico, y ahí también hay que meter nueva tecnología. Ya está habiendo empresas como Hilti, que tienen exoesqueletos en el mercado que suena muy a del futuro sí, pero tú te un pones... Un pico y una pala no claro, mala, pero te... un
0: exoesqueleto. Claro, tú dices mira,
15: es que soy peón de obra y tengo un exoesqueleto de Hilti que me permite levantar el doble de peso sin cansarme y así es como puedes atraer a gente a estos trabajos tan duros que hoy en día nadie quiere hacer ¿no? Metiendo tecnología haciendo que ya no se trabaje con plano, sino con realidad aumentada y, y que oye, que, que todos los trabajos evolucionen y que vuelvan van a ser atractivos de alguna forma, ¿no? Y
0: empezando por meter el móvil,
15: ya llegaremos Exacto, a el móvil es el lo el más el... fácil de todo, ¿no? Oye, sí. ya
9: que ha hablado de Hilti, yo quiero mandar un, un fuerte abrazo a mi compañero de Hilti, del de podcast Share Coordinates, porque lo que no sabemos es que estamos haciendo aquí un crossover triple, o sea Bill Level, Iván Guerra David Barco, Share Coordinates o sea, esto ya es un... Sí, sí, sí. Totalmente gilte, ¿no? <risa> Luis Manuel, un saludo.
5: Y sin guión, de noche, total. No, no,
12: está muy bien.
5: Mm.
9: Pues sí, es cierto,
4: nosotros hablábamos, yo me acuerdo de en proyectos que estaba trabajando y un poco a, a raíz de lo, de lo que decías de atraer gente, la industrialización se veía en cierta manera como una oportunidad de traer gente. Es decir, oye, tú no vas a ser albañil, tú ahora eres técnico de montaje o de ensamblaje claro. de... Tal cosa. Entonces, y ya no
15: vas a estar al solajero, sino en una industrial, con tu uniforme limpito. Con no, y, tu... y vas a tener una cualificación, un trabajo un poco más... Y al más final, tecnificado, exactamente. Más, exactamente. más parecido a lo que hace un operario en la cadena de montaje de, de una fábrica de coches, de las que muchas que tenemos en España. pues Un perfil así, pero haciendo baños prefabricados o claro, fachadas claro. prefabricadas. Y eso,
9: y eso va a tener gancho, porque yo una de las cosas que más me impresionó de, del país vasco era, pues eso, ver a chavales de 16 años que dejaban el instituto, pero ¿por qué lo dejaban? Porque en la fábrica le estaban ofreciendo ya, sin casi capacitación, pues 1.600, 1.800 euros al mes. Decían, chicos, ¿yo para qué voy a estudiar? Si ya aquí ya tengo una mm. posibilidad en un entorno donde yo ya voy, tengo mi horario, mi tranquilidad, lo que tú decías, mi mono, tal, mi, mi cadena. temperatura controlada. Mm. Exacto, exacto. Entonces eso yo creo que es una oportunidad extraordinaria.
5: Tenemos que ir por ahí.
15: No, pues sí. Pues
4: no sé, José, alguna cosita, Venga. Animate, se nos, se nos ha ido callado. la
5: gente, no pillamos a nadie que nos invite.
15: Pues no, pues seguimos andando para allá y vas hablando <risa> Sí, porque claro, el problema de los podcasts es que los oyentes no pueden ver dónde estamos, pero estamos en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia de noche con unas luces que hacen que esto sea espectacular. Desde luego. Y así, así, así seguía yo grabando podcast, ¿eh? Hombre. La 1.02 de la mañana. Es verdad,
9: sí, sí. Que, que se nos
15: va, que se nos va. Eso, bueno, Hemos bueno.
9: hecho fotos y la pondremos en las redes sociales.
4: Yo que digo que menos mal que tenemos la última intervención de Iván antes que
15: publique su... Nada esperado episodio 120 Sí, que no va a salir el domingo Porque lo tenía que haber grabado y he estado aquí en el EUBIN Pero sí, eh, martes, ah, no has grabado. martes Miércoles grabaré el, el último Episodio de Bean LEVEL y, y nada, espero que les guste Una despedida
5: tiene que ser a lo alto, seguro que tú ya tienes tu guión pero ¿Y si lo grabas aquí y ahora con nosotros? <risa>
15: no, no, no,
5: no. No. Level, arriba, ¿eh?
15: Level tiene un sistema muy,
5: muy alemán de producción. Tiene un micro bueno, Sí, tiene una exacto. Pues o sea el 121, lo grabamos aquí y ahora. No. 120 bits. Sí, el extra, sí. El, el, sí. El, el, el. El Guerra Cat.
15: Venga.
0: Oye, pero, pero no nos encontraremos tu micro en Wallapop, ¿no?
15: No, no, Eso. no, no, no. El micro, el micro me lo quedo y. Ahora estaré un tiempo tranquilito, pero bueno, yo soy un culo inquieto, o sea que si no, seré, si no es un podcast será otra cosa. Pero es lo que decía en el episodio que, que lo comentaba, que no es un adiós ni un hasta luego, que voy a seguir ahí para toda la comunidad contestando dudas como siempre. Y lo único que no, no emitiré un audio semanal, pero para todos los demás sigo siendo Iván Guerra Consultor BIM. En bin level, o sea que...
9: Y, y si no, y si te apetece, puedes hacer un podcast de vez en cuando en Berryland, o sea, que no pasa, te dejamos también, ¿eh? Sí, 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 sí.
4: Ahí te está tirando ahí un órdago bueno, ¿eh? Sí. Lo veo, lo veo, pues es una buena oportunidad.
15: Oye, podcast corporativo. Ahora están muy de moda los podcasts. Por eso lo digo, que el corporativo no... De Podría ser una solución. Berryland
5: Podcast, próximamente en su...
15: Sí, pero bueno, yo creo que hay que cambiar de formato. Yo creo que ahora lo que hay que hacerse es un TikTok y salir <risa> bailando ahí, 30, expli explicando, explicando Revit con reggaetón o algo así. Oye, pues no te creas, mira, eh, sí, se puede... ¿Hay gente se que puede. se está forrando explicando Excel bailando en TikTok? Pues, por eso lo digo, no, pero hay, hay muchos canales pues, que...
5: Por cosas así no nos visitan los extraterrestres. No, pero, pero ¿por qué José?
4: Porque tienes envidia, ¿no? O sea, eso. No
9: te... Yo creo que hay que ponerse un reto. Hacer un primer TikTok con Sergio Muñoz de Bill ¿no? Eso ya sería tremendo. Oye, lo veo, ¿eh?
4: ¿Quién tiene TikTok? Se lo proponemos. Ah, yo no, yo no. Yo no tengo TikTok ni no tengo Instagram. tampoco, ¿eh? Como no, macho, que ¿eh? habláis sin conocimiento el de siguiente caso. Es
9: el siguiente bueno, software, el viene mi, mi lista. <risas> mi hijo sí tiene TikTok. ¿Lo ¿No, ves? ¿Yo? Bintok. Lo veo.
4: Bintok. Bintok. Being talk,
15: being, talk. Talk. no no, Vintalk es, es muy buena porque lo puedes hacer como que tienes un toque, ¿no? <risa> Yo
9: creo que sí. por aquí más de uno tiene
15: toque, toque.
1: Toc, toque,
15: Vintalk.
4: A ver, la mayoría de los que estamos aquí, un tirito tenemos dado, así sí, un, sí, un poquito... Sí. ¿Nos falta algo o nos falta? Sí, ¿eh? O, un o, con la mano abierta. O, o nos sobra. La Si sí, es mi padre
9: para darle de comer
4: aparte. Eso, tal cual, tal cual. Eso es sí. Bueno, a ver, como muchas caras nuevas, ¿habéis visto muchas caras nuevas por aquí? ¿O más viejos conocidos que otra cosa? Muchos viejos
15: conocidos y algunas caras <risa> nuevas.
9: Sí, yo creo que sí. Siempre, yo creo que esa es la proporción. Siempre hay... Pues,
15: siempre se hay sea, sangre nueva, pero sí. al final impresiona, ¿no? Después de dos años de pandemia y tal, estar en una sala ahí, en, en, la, en los espacios que nos dejan entre medias de charla y charla, y mirar como al horizonte y... Conocer a casi todo el mundo y además que casi todo el mundo sean referentes en España Desde los dueños de las casas de software, BIM managers de las empresas y, y tenerlos todos ahí como en el mismo que dice Que hay aquí una bomba y nos vamos a, a los no años lo... 90 del BIM en España ¿sabes? No, no, y empiezan a desempolvar Presto 8, lo de sí, sí.
1: AutoCAD 14 Total, y total, total, total.
9: digitalizadoras
15: y
1: de hecho
9: ¿No? tenemos hasta los que hacen estadios de fútbol, o sea, tenemos no, o sea, unos, unos cuantos, ¿eh? ¿Unos no, no, aquí
4: cuantos? Hay, hay mucho perfil, hay mucho perfil top, desde mm. luego. Pues por eso te, tenemos que buscar a gente, bueno, ya hemos hablado con alguno que otro que, que ha sido la primera vez, pero me gustaría encontrar a alguien que haya venido sin saber muy bien de qué va esto del vino No sé, ¿creéis que habrá alguien que haya
15: venido con ese
4: perfil? Que lo haya engañado. Entiendo que eso debería ser invitado por otro Yo o alguna no, cosa sí. así. Pero es difícil,
12: ¿no?
15: Tan bajo no lo Igual creo. algún estudiante de allí, de parejadores
5: que esté medio perdido... <risa> lo que pasa es que tú te enrollas mucho y grabamos menos. Hay que reducirle el tiempo a cada invitado y tener más invitados.
4: Pues buscadme los invitados, si yo tengo el micro
5: aquí. Yo te doy un capón y para cuando te hagas cortar Vale, bueno, pues ya está. ¿Os están diciendo que habláis
15: mucho? No, no lo pues sé. nada, por mi parte nada más. <risa> Hasta aquí quería decir. Ay, no, 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 me, no me acuerdo charla, ni del fin.
9: tenemos charla mañana y queremos ir a dormir. A ver, ¿tú,
4: vosotros, vosotros tenéis charla mañana. ¿no? Nosotros
9: tenemos charla mañana. A las 11.
4: Se a a las 11. Pues me no, maravilloso, una buena hora. Estábamos sí, proponiendo lo que quizá habría que decirle a la organización, que el sábado la charla debería empezar a las 10. ¿No? Seguro. No, lo digo porque, hombre, es inevitable que si tienes una cena que hemos terminado a la una de la mañana, el cuerpo en esta época del año ya empieza a poder decir, oye, pues una terracita, nos tomamos algo y tal. Pues a lo mejor tendría sentido recortar un poquito el último día.
9: Mañana vas a saber perfectamente quién se ha quedado hasta las tantas. <risa> que son los que lleguen más o menos cuando hablemos nosotros sobre las 11.
4: Claro, si es que habéis, esa será la hora más cotizada, ¿no?
9: Yo creo que sí. Porque sí, ya sería. la de la
4: una y pico empieza la gente a tener hambre, querer ir a comer a la playa... Tuvimos
9: mucha suerte con, con, con sí, la, yo, esta que nos tocó, sí. sí no, no desde luego es eh, la comunicación... No, nuestra comunicación es, es comercial, ¿no? Somos patrocinadores de Lubin y okay. Y desde luego... Eh, cuando nos dijeron cuál queríais, esta era como la estrella. Y dijimos, hombre, pues a ver si ahí tenemos suerte y, dem y demás, ¿no? Entonces, hay, hay una ventaja que es el que paga primero, elige primero. Ajá. Entonces, yo, según, según llegó la opción, lo hicimos inmediatamente. No sabíamos nada de tal, pero creo que deb debimos de ser de los primeros que. En el que... concepto
4: del Bizum ponía sábado a las 11. Eso es, eso es.
0: <risa> bien, bien, bien.
4: Me parece bien.
0: Mira, ahí bueno, voy a
9: una mochila Que luego nos sí, quejamos sí.
4: de
0: que Bim Podcast dura dos horas.
9: Bueno, o, o tiran ahí un, una pieza. Gracias de por compartirlo es en esto. todas sus redes para que cada <risa> vez seamos más. Gracias ser. al patrocinador <risa> Berryland su, <risa> su publicidad. aquí, con usted de neón <risa> ya, ya no pueden criticar a Ser Coordinate por, por los podcasts de dos horas, porque ya hemos conseguido bajar de una hora.
4: No,
15: no, está ahí, está ahí
4: ¡Feliz muy... semana! Estáis muy modositos. <risa> <Bueno, Adiós>,
15: pues... <risa> ¡Bye,
9: <risa> abur!
15: <risa> bueno, <risa> mi despedida es mejor, está claro. <risa> pues sí. sí
9: bueno, sí, yo quiero Oye, que muy... a
15: Mucha, muchas gracias a los dos por prestaros
4: aquí a grabar unos minutillos con nosotros. ¿eh? Hombre, ah, muchas gracias a, a vosotros
9: y a vuestros oyentes.
0: Bueno, tenemos aquí a otro referente y asistente habitual, a EUBIN, Juan Navarro, director del Master Bean de Structuralia, recientemente incorporado a filas en Berrilam. ¿Qué tal, Juan?
17: Muy bien, muy contento de estar aquí en EUBIN de nuevo después de tanto tiempo.
0: Bueno, pues te vamos a pedir que nos ayudes a entrevistar a Diego... Diego...
17: Lostao. Lostao. Diego Lostao.
0: Que ha tenido una interesante intervención esta tarde una ponencia sobre industrialización y eh, nada, Juan, todo tuyo, el micro.
17: Pues sí, Diego es arquitecto y hoy ha sido ponente de una de las comunicaciones de UBIM y ha hecho un interesante resumen de su trabajo como eh, modelador y diseñador de un proyecto de industrialización creado eh, para construir una vivienda ecológica. ¿Nos puedes contar, Diego, por favor? Eh,
18: sí, buenas. Eh, <risa> hemos estado trabajando un tiempo desde la empresa Metro 7 en un proyecto de... ...de construcción industrializada sostenible, como bien dices... Y, ...pero que no fuera solamente eso, sino que también fuera eh, una construcción modular y ampliable... ...que no se quedara solamente en una construcción, sino que también pudiera adaptarse a las necesidades del usuario... ...y como su vida eh, en la vivienda iba adaptándose la vivienda a la persona y no la persona a la vivienda. Al final eh, es crear diferentes módulos, que les hemos llamado POTS... Y, y con unas piezas de unión que se llaman plugs que les hemos definido de esta forma y lo que lo que buscábamos era eso iniciar una una construcción o un proyecto de una vivienda en el cual yo, por ejemplo, estoy con una pareja o, esto, o quiero simplemente en, eh, para tener un espacio de trabajo independiente a, a mi vivienda y puedo utilizarlo como un, una zona de, de ocio como yo quiera, pero que también si yo quiero esto convertirlo en mi vivienda o que ya sea mi vivienda, puedo ampliarle módulos agregándoselos para poder modificar pues el número de dormitorios, el número de servicios, darle un baño, un, una cocina o poder en un momento dado en que ya mi vida... Eh, ha modificado su 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 rumbo, no pues yo que sé, mis hijos han independizado, cosas así, poder retirar estos módulos y poder ajustar esas necesidades al, a, a lo que estoy viviendo en ese momento. Entonces al final era un poquito el transferir el cómo hemos llegado a este proyecto y cómo se ha modelado y qué, qué procedimiento se ha hecho. El, lo que hemos montado ha sido un, un modelo de, de, de vínculos eh, con un, un archivo federado general en el cual eh, cargábamos toda la información, introducíamos eh, dentro de cada uno de los proyectos toda la información necesaria para interpretar el conjunto del, eh, del, del edificio con la información mínima necesaria para poderlo fabricar y, poderlo, eh, y poder extraer toda la información necesaria. Pues. Eh, de momento estaba en fase de proyecto, la semana pasada en la feria de Rehábitat de Zaragoza, bueno, soy de Zaragoza, <risa> eh, se presentó el prototipo, el prototipo inicial que es el que he presentado hoy era de, de tres pods sin un plug, que era intentar conseguir todas las uniones y demás, por temas económicos y funcionales al final y por operatividad de tiempo de la feria y demás para exponer, al final se ha quedado en una única pieza de módulo de, de 6x3 y, y nos ha servido para para poder eh, valorar eh, cómo ha sido ese proceso de diseño y cómo se ha ejecutado para hacer un auditado posterior del modelo, extrayendo esta información y ver cómo poder industrializar realmente más este proceso, porque ya hemos entrado con, eh, con el material estructural, era el CLT, que es un material de madera eh, contralaminado tecnológico que, que, que ya es un sistema de producción bastante industrializado, de hecho, tanto que nosotros hemos creado el modelo, les hemos dado la etiqueta de cada una de las piezas que hemos ido creando dentro de la del sistema y el, el fabricante como trabaja también una metodología bastante, bastante industrializada nos lo ha transferido todo a Cardworks y nos ha devuelto los planos que eh, no ha tenido esa relación bidireccional del BIM ¿no? de que yo le mando el modelo IFC él me lo, lo lee me devuelve el modelo IFC a través de Cardworks o trabajándolo como sea y eh, y hay ese feedback, ¿no? Entre las empresas al final no ha sido así y vamos a ir en esa línea para poder conseguir el eh, que eso funcione más de forma más operativa, más, más bidireccional y es una de las líneas de, de aprendizaje del, del tema y también el hecho de que lo hemos montado en una nave que no está preparada para, para, para esto, y eh, a través de, de esta experiencia poder pues, desarrollar, un, en función de cómo está el mercado, si, lo, si este producto se demanda o no, poder tener una nave preparada con puente grúa, con poder mover las piezas que al final tienen sus pesos y demás, y nos ha quedado un, 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 una, un edificio, una, una casa, un, una pieza, que nos pesaba 6 toneladas, bueno, 5 toneladas y media, según al final el transportista. El modelo nos daba 6 toneladas, más o menos hemos, hemos afinado bastante. Y, y bueno, eso es lo que, lo que he venido a presentar al, al EUBIM. Ahí hemos estado un ratito hablándolo esta tarde.
17: A mí me ha parecido especialmente interesante la organización del proyecto entre pods, and y pods y plugs. ¿Nos puedes explicar por qué existen esos dos tipos de piezas?
18: Porque realmente lo que es el módulo habitacional, que sería el poz, sería la pieza más pesada, la pieza del continente, la habitable. Eh, pero claro a la hora de unir una con otra necesitamos eh, realizar las uniones de una forma sencilla no podemos crear eh, una unión completa porque al final la pieza se nos desmembraría al moverla trabajamos con una, cada una de las piezas, está modulada también de una forma muy estricta en este caso era un metro la que se decidió por, por cuestiones de funcional, funcionalidad de fabricante y, y claro al final el diseño de industrializado tiene que venir dado desde la mano del fabricante y del producto que se va a colocar entonces lo que hemos ha sido modulado a, a ese metro y siempre manteniendo unos anillos perimetrales eh, de inicio y de fin para mantener una estructura bastante sólida y no tener eh, un problema posible de postventa. Al final estamos intentando conseguir un producto final que sea como una lavadora o como una nevera, que sea un objeto industrial que nosotros vendemos como eh, un objeto que se puede llegar y colocar en un lugar. Eh, si yo quiero que ese objeto sea más grande, ampliable no, pues vamos a ir con más de una pieza y las vamos a ir conectando, una con otra, pero ese plug sería una pieza más pequeñita, que sería la unión de una eh, grande con otra grande, que simplemente ocupa el espacio de una ventana. De tal modo que si yo quiero ampliarlo o eh, reducirlo, puedo desmontar la ventana, conectarla el plug, conectarla a la otra pieza, y en el momento que quiero quitarla, retiro la pieza, retiro el plug, pongo la ventana sería un poquito esta la, la, la idea y también para solucionar problemas de estanqueída de al aire, al agua también nos ha facilitado mucho esas, esa problemática mm,
17: Toda esta modulación y, y estandarización supongo que produce un gran ahorro de materiales y y bueno, en ese sentido, eh, ¿qué posibilidades le ves tú a que ese, o cómo se puede utilizar BIM, además de para producir las piezas para que luego se haga el mantenimiento
18: de, del edificio? Cada uno de los elementos que se ha introducido dentro del, dentro del modelo… Eh, está generado de una forma no, no había ningún software al menos que hayamos encontrado que nos funcionara perfectamente y hemos hecho eh, ese estudio primero de ver cómo lo montábamos y eran piezas eh, separadas que cada una tenía su información propia de tal modo que es muy fácilmente etiquetable y codificable de que llega el, a la fábrica o a la, vamos a llamarle fábrica ¿no? de, 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 de pods o de, 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 de minimal bueno, pronto, se llama minimal house que no lo he comentado el, entonces aquí nos llegaría la pieza ya etiquetada desde la propia fábrica para llegar a colocarla incluso en el propio de, la propia descarga del material poderlo ya colocar en la posición final más o menos para poder ya solamente llegar colocar, montar, que todo sea mucho más sencillo, simplificaba bastante todo este, todo este tema en cuanto al mantenimiento posterior realmente eh, todo el producto al ser eh, una, una pieza industrial lo que de, pues cuando tienes un objeto que compras en el supermercado de, bueno, un en un centro comercial de, en electrodoméstico tú vienes con un libro de instrucciones y tú puedes tener esa guía un poco desestropeada me da el aviso de la luz roja no pues ¿qué tengo que hacer? tengo que echarle a las vajillas la pastilla de tal pues aquí va a ser un poquito esta la historia vamos a el, la vivienda sea bueno la vivienda el producto se, se plantea también como que puede ser llegar a ser autosuficiente con placas con baterías con inversor con todo todo el paquete con IOT con todo lo que sea necesario o, o que el cliente demande y, ...y que la propia casa nos diga qué es lo que necesita. Entonces, de esta forma vamos a poder ir adelantándonos a los problemas potenciales que vayan a ir viniendo... ...para solucionarlos antes de que de que, de que tengan lugar.
0: Según te escuchaba, Diego, y salvando las lógicas y especificidades de, la, de, de, de un proyecto de, de, de arquitectura o de construcción industrializada... Pensaba en un tema que ha sido más o menos recurrente en ediciones anteriores pero que yo sepa no se ha tratado en lo que va de esta edición que es eh, la conveniencia de esas eh, formas de desarrollo de un proyecto, estoy hablando de, de esa más anglosajona design build es decir aquella en la que el constructor pasa a formar parte del equipo de diseño en fase de desarrollo de proyecto de ejecución frente a esa otra más tradicional aquí en España, Design, Beat, Build, es decir, aquella en la que se produce un corte entre la definición completa de un diseño de un proyecto de ejecución y el constructor pues entra en la aventura constructiva cuando toda la eh, definición constructiva del edificio ha sido llevada a cabo por un equipo redactor ajeno a la constructora. Y estaba pensando en que... Probablemente un, un proyecto con este tipo de planteamiento se asemeje mucho a ese planteamiento de design build donde se obliga de alguna forma, eh, y, y te lanza la pregunta a ti Diego y a ti también Javier que sé que todo esto te toca muy de cerca, si se podrían establecer paralelismos que creo que sí o, o considerar este tipo de proyectos un, un subconjunto de un planteamiento design and build. Es decir, que obliga a todo el mundo a ponerse de acuerdo desde el primer momento de, de concepción del proyecto.
4: Es que eso tiene nombre, y eso es DFMA, de, de Design for Manufacturing and Assembly. Tome. Y es precisamente lo que tú estás hablando, es mezclar o imbuir o integrar el, al productor, a la supply, a toda la gente que te va a producir ese activo o las piezas de ese activo, está diseñando, es codiseño con ellos para que eh, haya, o sea, a mí me ha pasado trabajando nosotros en la, en la empresa, haciendo edificios, hemos cambiado piezas de, del sistema de steel frame industrializado que utilizamos nosotros eh, por requerimiento de los montadores. O sea, no del fabricante, en este caso, nosotros somos, dise diseñamos y producimos, pero montamos con empresas colaboradoras entonces ha habido piezas de oye pues necesito para levantar un panel necesito apuntalar el panel mientras se está montando y para apuntalarlo necesito una pequeña escuadra aquí pues para soportarlo bueno pues se pasa otra vez a la cadena se le dice oye se puede meter esto sí se mete y entonces ese proceso se retroalimenta que en este caso si buscas repetitividad tiene la ventaja frente al design and build tradicional que se diseña y se construye una vez en este caso como tienes la repetición por eso es Design for Manufacturing and Assembly, pero es una. Digamos, el diagrama sería circular, porque en un, pro, en un proyecto te puede, o en una partida te puede, puedes tener un pequeño defecto, una modificación, pero eso rápidamente, si el producto está integrado dentro de un mercado que se está fabricando, puede volver a. Hay mejora, la, son iterativas, ¿no? Entonces, un poco ese es el sentido y tiene, tiene nombre. Hay algunos que dicen design for manufacturing. Bueno, nosotros más que design for manufacturing and assembly, nosotros le añadimos una vez más y decimos design for manufacturing and assembly and building, porque realmente lo acabamos construyendo, no solo ensamblando, sino que acabas haciendo un edificio. Entonces nosotros personalmente lo que intentamos eh, aplicar y va, va por ahí la cosa y Mejorar al final. Es, el proyecto. Copiar, en, copiar. Exactamente, básicamente.
18: En, en nuestro caso realmente también somos estudio de arquitectura y empresa constructora, entonces realmente hacemos también un poquito este, claro. este proceso completo. Aquí es donde viene el eh, puesto en la presentación una cita de Tenorio del 2013 que ya decía hace casi 10 años que un proceso industrializado no puede vivir sin el sin, sin conocer cuál va a ser el sistema constructivo con el que se va a ejecutar realmente en nuestro caso teníamos muy claro la estructura que nos iba a generar esta, esta pieza sólida y luego es el acabado el que es más versátil o más eh, variable pero luego también el tenemos que ir de la mano con el fabricante y de la mano con el montador como bien dices entonces al final ese, esa mano de obra también va a ir cualificándose conforme se vayan produciendo unidades y también va bidireccional el aprendizaje en, en el primer proyecto eh, así en el primer prototipo que hemos montado ha habido una mejora eh, de modelo bastante importante para implementar ahora a futuro lo hemos presentado hace una semana entonces todavía no ha dado tiempo a, a no. introducir estos cambios en la cadena pero sí que ahora con este aprendizaje vamos el objetivo es introducir unos, unos ahorros en costes de de, un, de, un, de, un, ...de casi un 50% al final... ...vamos a intentar eh, abaratar mucho el proceso... ...porque el aprendizaje ha sido de decir... ...vale, eh, este pasacables me falta... ...vamos a ver cómo hacemos esto... ...ah, eh, como ha ido la pieza así en vez de así... ...porque era más económico al final... ...poder partir esta pieza al fabricar... ...de tal modo por lo que sea, ¿no?... ...pues uh -huh. eh, hemos tenido que hacer una pequeña... ...intervención de artesanía... ...que pues es omitible si ya viene industrializado... ...que vale. al final son muchas horas de trabajo... De, ...del equipo y de también mano de obra... ...que a lo mejor no estaba preparada... Para, para generar este este producto y, y que ahora las siguientes eh, ya tienes al final los la guía IKEA ¿no? de, para, poder, para poder montar, al final es el objetivo de poder tenerlo todo etiquetado, tenerlo todo colocado y poderlo eh, simplemente ensamblar y, Terminar al final es una construcción, eh, haciendo algo de construcción, pues el pasar cables, el, el meter instalaciones, al final sigue siendo algo manual. Eso es, es claro, inevitable. No, nosotros hacemos
4: muchas veces el símil de que, o sea, incluimos esa coletilla del building porque al final, dentro de cómo entendemos nosotros el proceso de industrialización, buena parte, o sea, digamos, haciendo un poco símil futbolístico, la fase de proyecto y de diseño serían los entrenamientos semanales, diarios, la parte de producción de las piezas pues sería el calentamiento previo al partido pero donde realmente te la acabas jugando es montando el edificio porque al final un cliente bien sea un cliente particular un promotor más grande lo que compra es el edificio terminado no compra ni compra un sistema ni compra un proyecto ni compra pieza suelta compra el edificio terminado entonces eh, de nada sirve el quedarte solo en la fase de diseño o incluso casi que... La parte comercial también tiene, tiene mucho que decir, ¿no? Entonces, al final, es un... Eh, por eso decía que el concepto de la industrialización es más amplio que la prefabricación porque incluye tener en cuenta el proceso completo del edificio que incluye eso, pues desde la venta hasta hacerlo. Mira, José Luis nos dice... Nos no desea buenas noches. <risa> José Luis ha metido un podcast. <risa> pues entonces... Eh, un poco yo creo que la industrialización va, va más por ahí, o sea, es más amplio de lo que al final, eh, es verdad que te pones a hablar de esto y hablas mucho tiempo, pero eh, es una evolución frente a lo que tradicionalmente se dice un prefabricado, ¿no? Es intentar dar una solución un poco más, más integral, ¿no? y lo, lo hemos visto con lo que nos ha contado Diego hoy directamente. Y Yo te quería decir, eh, ¿cómo surge la idea de decir vamos a hacer una comunicación aquí en EUBIM?
18: Pues la idea de hacer una comunicación realmente es porque estoy en, en un proceso de tesis doctoral Ajá. y pues estoy haciéndola sobre BIM y sobre este tipo de historias. Entonces mmm, vamos a comunica hacer comunicaciones, vamos a preparar artículos, vamos a intentar crear un, un entorno académico más o menos sólido para poder llegar a pues eso a que la tesis tenga solidez, a conocer un, un entorno más amplio, al poder... Eh, ir ganando puntos, ¿no? Pues al final es esencial para poder llegar a tener una tesis sólida y, pues, luego, pues estancias, etcétera, etcétera. Al final, el tema de las comunicaciones son ese es el motivo realmente luego también con la empresa al final es, es un elemento de, de, de darse a conocer un poquito no también entonces eso es es siempre positivo también sí, no recibir feedback también ¿no? claro eso es al final aquí eh, en cuanto hemos terminado la comunicación ha sido ha venido gente a decirnos pues esto y esto tal sí, así. Claro. ha sido una serie de, 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 de opiniones o de comentarios que se recogen y, y siempre se agradecen al final la, la comunidad de UBIM es súper proactiva es una pasada
4: entonces, recomiendas, ¿no? Que la gente se anime a hacer una comunicación si tiene algo, algo interesante que contar. Totalmente. No solo que seamos como nosotros, más pasivos en ese, en ese aspecto, que nos sentamos a ver lo que nos cuentan.
18: Totalmente, totalmente lo recomiendo, porque al final el preparar una comunicación necesita su tiempo, porque al final hay un comité científico que, que, que revisa todas las comunicaciones. Ya lo presenté también el año pasado, que no fue presencial, y pues no fue esto, claro. Entonces, eh, también me quedé con el gusanillo de poder venir y... y y dije, bueno, pues presentamos una comunicación a ver qué pasa y, y he tenido la suerte de que ha sido elegida como, como una comunicación de las, de las que tocaba presentar y estoy súper orgulloso también de sentirme uno más dentro de, de esta comunidad y de, se lo estaba comentando antes que estaba hecho estaba un flan antes de entrar a presentar, que nunca me pongo nervioso ni nada y al final es, 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 es que hay mucho nivel aquí. Entonces hay, hay mucho nivel y la competencia es muy alta y... y y da, da cosa al final, el, el, el poder exponer tu, tu trabajo y, y ver que realmente eres nada dentro de, este, dentro de esta comunidad, porque es una comunidad de expertos absoluta. Entonces, eh, ahí debo decir que también que nadie se sienta cohibido, que es un. Es, todo el mundo super súper proactivo, nadie, nadie te mete el dedo en el ojo en absoluto, eh, no, ahí, todo lo contrario y no, vamos. No,
4: y, y todo el mundo creo que, que es mundo. accesible también, que después le puedes preguntar, no. o no sé, sí, yo sí, por lo sí, menos sí. No, no veo eso La actitud de las personas la veo, aquí hay lo que tú dices, verdaderos cracks, pero no los veo subido en sus atalayas ni en sus pedestales, sino que están aquí a, a pie de tierra como el resto y, y se prestan a resolverte una duda, a comentarte algo. O sea que...
18: Totalmente, la gente siempre cualquier duda, el primero que tienes cerca te va a intentar ayudar. Es, es así. Es, no he tenido ninguna experiencia que diga, pues no me he sentido acogido ha sido el primer Uber que he venido tampoco lo he comentado pero al final es es eso igual que yo he estado con varios compañeros que, que al final pues vas viendo un poco con las pegatinas ¿no? Del, de los subir pasados también vas viendo también quién ha estado quién ha estado yo soy el único de hoy creo de todos los que estábamos que se ha dejado la acreditación entonces no entonces pues no no me lo han visto tampoco pero vamos al final es eso okay. que que no hay que no hay ningún problema por parte de nadie y que es súper cercano a todo el mundo y a cualquier persona que puedas tener pues incluso vosotros del podcast ¿no? que por ejemplo a Tía Marco te eh, tenía más más visto de, de, de historias ¿no? pero a vosotros nos ponía cara y, y el grupo de, de BIMRAS también les eh, no los eh, no los tenía desdigitalizados al eh, mm -hmm. final es eh, o todo el equipo de Insiders también que, que, sí, que al final te hablas mucho por redes, por tal, estamos por todas partes de España y, y yo vengo desde Zaragoza que allí no, no, hay, no, hay, no se mueve mucho esto eh, de hecho en, en la reunión de los grupo de, 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 de grupos de usuarios ayer estuvimos diciendo de relanzar un poquito el, el grupo de usuarios de, de, de Aragón que tendremos que hablar con la gente que lo llevaba en el 2017 para, para volver a animarnos y lanzarlo todo y había unos compañeros aquí de admin también que se han animado, ¿no? Pues eh, al final esto genera cosas y muestra de ello es todos los otros proyectos que han salido en Newbeams pasados. Sí, sí, maravilloso.
4: Bueno, pues entonces te vas con las pilas cargadas, Totalmente. un poco de feedback del proyecto, la satisfacción de haberlo presentado uh -huh. y bueno, pues ánimo con ese prototipo, que salga Prototipo 2, que salga Producto a la Venta y que vengas aquí a contándonos ¿no? También otra vez,
0: ¿no? Muchas sí. gracias. <risa> Bueno, pues tenemos aquí a referente de referentes eh, por las pegatinas de su acreditación. Tiene la colección completa y eh, tenemos aquí a uno de los protagonistas de uno de los episodios de BIM Podcast de más éxito. En su acreditación reza Fernando Fernández. Y tachado y escrito a boli aparece el apellido con el que todo el mundo le conoce, Fernando Valderrama. ¿Qué tal,
19: Fernando? Pues encantado. ¿Cómo va de, este win? Encantado. ¿Había ganas? Había ganas, eh, nunca hemos perdido el contacto del todo, pero claro que sí, estamos súper aquí encantados de estar con la gente y de vernos. Eso es lo fundamental, claro que sí.
0: Muy bien. Fíjate que a mí me gustaría tirar del hilo de la última entrevista que hicimos en el win 19, donde al calor de un... Uber, era un Uber, la del, ¿verdad? La del Uber. Estuvimos hablando de tocamientos con Revi.
12: Claro, ha pasado
0: <risa> sí. el tiempo, era 2019, y eh, habéis ampliado el, el, el espectro de tocamientos, ¿verdad? En, eh, y quien quiera saber más pues puede escuchar el episodio treinta y tantos, no recuerdo cuál, de Bean Podcast, en que nos hablabas de, esa, de ese eh, nuevo complemento que iba a salir con la próxima versión, versión que ya está en la calle desde... Noviembre, diciembre, Desde ¿no? Desde diciembre, 2021, sí, este año. ¿no? Y que tiene como principal característica o, o innovación el COST-IFC. ¿Qué tal COST-IFC? ¿Qué tal en estos... Eh, ya son medio año, ¿no? De andad, Sí, de andadura. pues
19: se ha tenido una acogida súper buena en, en muchos mundos pero especialmente en un mundo como el de UBIM, que es una gente inquieta, que le gusta la interoperabilidad y tocar las cosas. O sea que el sí, iba a preguntar es, eso, ¿el es, IFC
0: es... cómo se toca? ¿Se toca igual que Revi?
19: Se, se toca de una forma distinta. Se está tocando, sí. claro. Quiero sí. decir, la, sí. la,
0: la gente está utilizando cost IFC. ¿Hay, hay feedback?
19: Sí, sí, hay una interno eh, y externo. Sí, hay una eh, retroalimentación bastante eh, buena y además lo hemos presentado en varios sitios, especialmente aquí y creo que hemos acertado con un enfoque completamente disruptivo de cómo se hacen las cosas. Eh, como sabéis, eh, en Costit eh, es un plugin escrito en Revit que está muy bien porque te da acceso a casi todo lo que tiene Revit, eh, pero te somete a sus limitaciones, claro, a través del API. Sin embargo, en IFC tenemos la posibilidad de usar librerías, pero también de entrar en el archivo directamente y buscar las cosas. Y no solo buscar, sino volver a meter. Porque en Revit eh, era fácil la bidireccionalidad, pero en IFC no, no es tan sencillo. Así que ese, ese es nuestro panorama.
5: Eh, esa frase que ha, ha dado la vuelta al mundo y se ha quedado ya como un clásico de David se deja tocar <risa> que se generó en aquel Cabify aparte de eso yo no había coincidido con Fernando eh, se lo dije, él no me ha conocido los problemas de grabar y no vernos que en la foto parece <risa> más mayor y más alto y una vez que te lo encuentras eh, perdón, es más, más bajo y una vez que te lo encuentras tiene su talla y no es tan mayor como en la foto. Muchas gracias.
19: También es importante. La,
5: eh. El, sobre la charla que disteis... ¿La ponencia?
19: Sí, taller...
5: ¿Cómo era? Pues, de, ponencia
19: por la mañana, ¿Y? taller ¿Y? por la tarde.
5: Las dos, exacto. El,
19: ¿Te han vas ya preguntas? Eh, sí, hubo muchísimo debate y por la tarde el taller, y ya, ya lo tenía yo previsto, la primera mitad se hizo lo que yo tenía previsto y la otra mitad ya fue totalmente libre de, de preguntas. Y es porque nos hemos replanteado la forma de medir desde el principio. ¿Cómo medían antiguamente los aparejadores? Que, o el profesional que fuera, y hemos tratado de replicar eso desde cero. Y por eso nos ha salido un ataque completamente diferente de lo que se hace, ¿no? que yo creo que es un ataque no code, dicho sea, además, sin sin hacer reglas, sino mirando lo que hay y tomando decisiones. Mirando, pero
0: mirando de una forma muy particular. Se me ocurría una pregunta que yo creo que es buena. Una de las grandísimas novedades de Cost IFC es que incorpora Open IFC, que es un visor IFC. Sí una aportación desde luego absolutamente novedosa pero que curiosamente tú utilizas muy poco sí ¿por qué?
19: porque eh, porque el que mide ve el edificio en los datos no en el modelo eh, como antes lo miraba, digamos, en los planos. Lo ven ve los datos mejor que en el modelo. Y el modelo es solo una herramienta de comprobación de dudas muy concretas. A ver esta puerta, ¿por qué le pasa esto? no? Pero si tú tienes que entrar en el modelo y empezar a hacer clic, clic, clic de aquí a allí, y entonces ya no se puede medir. Se puede medir una cosa muy pequeña, pero no un modelo grande. Entonces, es verdad. Yo apago el modelo, mido y solo lo enciendo si necesito mirar algo concreto. Para
0: consultas a posterior y ¿no? más que a priori, quizás
19: Sí, sí, algo así, para revisión de, de dudas muy concretas que no se entienden en los, en los datos.
0: Sí, al final es que medir un modelo
4: de vivienda, pues no sé, un bloque de 100 viviendas, no tiene sentido gráficamente buscar elementos, sino al claro. final es comprobar, oye, puertas de entrada, ¿por qué la puerta tiene estas dimensiones? Verifico una, pero sí tiene, ah. tiene sentido que los datos visuales ahí, es verdad que aportan sí. relativamente
19: poco. Yo, yo creo que a la gente que ha medido tradicionalmente este enfoque le, le encanta, y lo noto en las preguntas que hacen, porque mmm, da mucho poder al que mide y, y sobre todo eh, reconoce el valor que aporta el que siempre ha medido un proyecto, el valor que aporta el proyecto. No es una... Eh, algo totalmente automático de decir, bueno, pues ya está hecho el proyecto y ahora lo mide el ordenador. No, no, tienes que tomar muchas decisiones.
0: Proyecto que no solo, y referencia al IFC, que no, se, no solo se utiliza para medir, sino que también permite, pues, pues, esto no es solo una herramienta de medición, es una herramienta de gestión económica global de la obra y permite, por ejemplo, planificar. IFC yo creo que no se deja tocar tanto como Revit con Costit, pero sí que se pueden hacer cosas interesantes en ese, en ese visor, como por sí, ejemplo simular una planificación, sí, sí. ¿verdad?
19: Eso eso ya lo tenemos hecho de forma nativa desde el momento en que el modelo vino de Revit y he hecho el presupuesto y he hecho la planificación, yo ya lanzo el bin 4D directamente de Revit
0: o de lo que quiera de, que sea. de lo que
19: quiera del de modelo que venga de donde sea. Hay una pregunta que me hacen ahora, ¿qué es mejor medir el modelo nativo de Revit con Costit o exportarlo esa a IFC? Esa es muy buena, esa es muy ¿Sí? buena. Pues Venga, eso, es una pregunta que me hacen. ¿Y, y <ríe> ¿tú, tú qué ahí? respondes? La, la respuesta es, la teoría dice que es mejor medir el modelo nativo y además la propia Building Smart dice, eh, dice que es mejor medir un modelo nativo. Cosa curiosa. en las Pero eh, al final el usar estándares... ...acaba beneficiando a, a todos... ...y acabas haciendo una herramienta... ...más potente... ...así que yo creo que acaba teniendo sentido medir... ...medir el IFC... Además no te vincula a tener Honor Revit... ...al medidor, ¿no? El, o sea que... Y, y... ...metiendo el dedo un poco en la llaga... Te
5: mete? ...vamos a hacerle... ...aquí... ...Eubin... ...se caracteriza por la humanización... ...de todas esas caritas que vemos... ...en Internet... ...las podemos tener cerca y relacionarnos... ...hablas con unos, con otros... Y yo te he visto hablar con la competencia. Seguro que no ha sido de sobre si la viruela del mono va a llegar a la hombre o la noticia de actualidad. ¿Qué has hablado con la competencia? Porque al final, independientemente de, de que sea competencia, hay un trato humano. Sí, eh, a, a
19: eh, ver, hay una parte a, divertida que ¿no? es la de, la de hablar de la mar y los peces, que ¿no? tal, hay otra que es... No sé cómo decirlo, pavonearse un poco para que el otro vea lo bien que te va. Y el otro también es sacar, eh, sacar un poco de pluma de, de plumas. Y. O de pluma, da igual. Y hay otra que es la de verdad que hemos hablado con la competencia para relanzar BC3. O sea, una de las la, el tema concreto por el que me preguntas profesionalmente es relanzar BC3. Entonces, eh, va a haber una asamblea de BC3. Eh, ahora en junio, que es precisamente en Valencia, y tenemos un... de lo que hemos hablado es de darle el valor que, que se merece. Pues, pues si ya es un formato que funciona genial, si os juntáis los grandes, claro,
5: ya va a ser...
0: Sí, es un formato que funciona genial, es una de las, eh, yo creo, que grandes aportaciones de España al mundo, pero sí que es verdad que quizás necesita una actualización, revisión casi continua ahora con la con la irrupción bueno, pues de la, de, de la metodología BIM con todo lo que conlleva, ¿verdad?
19: Sí. Pero, Puede aportar
0: uh, mucho el BC3 a... Es,
19: es a así, pero ya incluye ya cambios, pero. ya se han hecho cambios para adoptar el, sí, el sí. IFC, pero lo que necesita ahora más bien es una potenciación de su reconocimiento público, tanto en España como, como fuera, porque tiene un potencial enorme, dado que no hay alternativas. ¿no?
0: Sí, sí, desde luego que sí.
4: ¿Os planteáis, por ejemplo presentarlo como estándar internacional, o sea, a lo mejor hablar con Building Smart. Oye, ¿interesaría esto que se utilizara fuera de...? de la frontera?
19: Rotundamente sí. Eh, lo que no sé es si Building Smart está tan unida a IFC que considera a BC3 sin, innecesariamente como una competencia, que no Bien. lo es. Pero sí que nos eh, tenemos planes de presentarlo internacionalmente en algunos eh, foros. Cosa que hasta ahora no se ha hecho nunca. Nunca ha habido una presentación pública de BC3. Por ejemplo, en un sitio como el BIM, pues no, no está BC3. Tal vez debería estar.
4: Claro, es que a lo mejor es pensar, oye, si tengo BCF que incidencias y tal sí. se relacionan con el modelo, pues puede tener sentido que las mediciones se relacionen con el modelo, se hace una vinculación y no tienes por qué cargar ese IFC, con, claro. que además es muy poco eficiente a nivel de... Eh, eso ya de lo
19: soporta BC3, BC3 ya transporta los gits del modelo uh -huh. eh, y por tanto esa relación básica existe. Se pueden hacer más cosas, pero no se ha olvidado uh -huh. el, mundo, el mundo IFC... Eh, más bien falta difusión, reconocimiento y utilización, no, no utilización que la tiene toda, sino reconocimiento público y internacionalización. De hecho, está en inglés el, el documento de, de BC3, está publicado en inglés. Recojo
0: una conversación recientísima de hace 10 minutos con Roberto Natale de ACA Software, eh, comentaban que, bueno, ellos tienen Primus y FC, que funciona muy bien, que es difícil entrar en España porque España es fuerte precisamente en este campo, pero que están mirando ahora con mucho detenimiento al BC3 para, en la medida de lo posible, implantarlo, no vamos a decir internacionalmente, pero bueno, hablamos ya de fuera de las fronteras. Ellos están mirando con mucho cariño el BC3.
19: Es una buena información.
5: Ahí tenéis un aliado también fuerte y de peso.
19: Pues eh, hablaré con ellos, pero ahora mismo, según, <risa> según termine. No, pues,
0: pues nada, Fernando, muchísimas gracias. Y seguimos. Gracias. Seguimos viendo cosas. A vosotros, como
19: siempre.
5: Así, que ahora que no está preparado, lo, lo pillo por banda y disparo. Me lo <ríe> me ha pillado. <risa> Tú no. Sí. No, y que no sé cumpla mucho más. No. Vim Podcast en su línea habitual, haciéndolo distinto. Tú no has venido aquí a cantar. <risa> <risa> no, no, yo he venido. Porque BIM Podcast, en su línea de hacerlo todo distinto, te va a desear el feliz cumpleaños y un día, que seguro no te ha deseado nadie. Eh, sí. No. Ayer te dijeron todo el mundo feliz cumpleaños, quedó muy ya, bien, nosotros no. Te saco los mensajes de WhatsApp. Feliz cumpleaños y un día, no creo
20: que te haya dicho. A ver, dame un segundo. BIM <risa> lo acaba de hacer en directo. La, la, la puñeta es no tener imagen para ver los rojo que te estás poniendo, como aparezca el mensaje. <risa> ¿Es ¿Como cuando, golpino?
4: No, no, esto, esto es el problema, que José está ganando, a ver si lo dais, ganador de, ah, de vídeo.
20: ¿Qué, ahí, ¿qué? ¿no? ah, pero no, pero el que ganó el vídeo estaba con la cabeza donde los pies. <risa> pues ya, llamarlo. Date la vuelta porque no, si no no no
12: te ve bien. Pero, pero a ver, tú ibas a sacar, la la tú ibas a sacar era, tu la era, era tu fotos, que me la
20: habéis chafado, Bueno, pues ya tal como publicaréis dentro de un año. Ahí está. <risa> el, 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 <risa> el, el <risa> BIM podcast en su <risa> línea. La, 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 idea, la idea era la presentarlo era. en la cena en la primera cena BIM RAS 22. Así que...
5: <risa> pero vamos a ver si el ganador no sabe que el ganador, ¿cómo va a ir a esa cena de BIMRAS Insiders? ¿Cuántas entradas has comprado? Yo he comprado alguna que otra más de la cuenta. <risa> <risa> pero qué huevo, no hacer oficial. ¿Lo vas a hacer oficial aquí? No, no, eh, oficial eh, en... esto hasta que... Hasta que,
20: ah, Bimbras, hasta que no se... ¿habrá, hasta que no lleguen los postres de Vimbras 22. No ¿Habrá documentación
5: Cognito. gráfica? No sé si vendrá alguno de
20: los otros, pero me consta que vendrá el, el ganador.
5: Ah, pensaba que era solo para los de sangre azul, los de la sexta. Sí,
20: bueno, pero... A al final tenemos que hacer concesiones a, a la galería
5: y, y bueno, y ahora intentando un poco de marketing para claro nuevos su, su publicidad, aquí, para su ir, publicidad para ir, aquí además para ir al,
20: ya sabes que hay sectores que no, no acabamos de convencer pues, sí, por eso vamos a intentar
5: aparentar que nos llevamos bien y que quede una grabación vamos, pues, oye, que...
20: por lo menos que el sindicato nos ataque con menos
5: te ha dado te ha total que vamos a parecer que nos llevamos bien eh, ¿Qué tal tu experiencia en ¿Te han asaltado mucho? Pues mira, ¿Ha habido gente estoy, que ha deseado estoy, pegarte? Estoy
20: deseando llegar. <risa> estoy deseando llegar porque desde la puerta hasta las, hasta las charlas es bastante difícil entrar. Entre la cantidad de gente que hay y la cantidad de saludos que tienes que hacer, tú piensas que aquí hay 225 personas. Eh, a lo mejor a la mitad. Os conozco o hemos tratado en redes o en el último año o dos años hemos intercambiado algún mensaje. 225. Ponle 100 de ellas que sean pues, 30 segundos de hola, qué tal, cómo va todo. Normal. Son 30, 100, 3.000 segundos. Pues ya es un ratito hasta llegar ya, a la charla. Ya tienes una hora. Tenemos primicia.
5: emilio ha venido a saludar y a dejar que se toque. No, no, no. ¿Ha firmado algún autógrafo? No, no. ¿Ha habido alguien que ha deseado pegarte? Porque si Eberio despierta a ver, tanto cariño eso, es, de,
20: hecho, de hecho, como tú no estás todavía en Windows Insider, no lo sabes, pero ya, ya, ya lo han dicho. Un día de estos Eberio le parte en la cara, <risa>
4: tal cual, <risa> con un portátil abierto sí, eh, y bueno,
20: funcionando eh, Windows. Esa la, la frase completa. Lo, lo, lo razonable después de, de soltar lo que había soltado en, como presentación para la mesa redonda. Claro.
4: Es lo que te iba a decir. ¿Qué tal esa experiencia de moderador
20: o de de moderador, yo y, lo dije. Y, incentivador, que, más que, bien, organizador. Digo yo, porque al final el moderador se lo decía a Alberto a, al organizador. Se trata de sentarte allí y estar callado, porque quien tiene que hablar son. Dar turno de palabra <ríe> realmente. Está sí. bien, porque coges el lapicito y dices, Fulano. ¿Y pagan mucho por eso? Bueno. El honor y la gloria.
12: <risa> ¿No, ¿No recuerdas
20: no. el anuncio de. Creo que fue Scott, puede ser. Se buscan hombres valientes. No recuerdo yo bueno, eso. si pues, quiere sonar. Para eh, recompensa, honor y gloria... ¿Honor, gloria y calor? No, calor mucho no
5: pasa, <risa> ¿no? las cosas como son... Bueno, y el resto de ras Oye, una curiosidad muy, muy personal... ¿Dormís juntos? Porque eso tiene que ser camarote de los hermanos más y una habitación triple...
20: Eh, afortunadamente... Hemos pasado esa etapa.
5: Ya tenemos una edad.
20: Ya tenemos una edad. Y un dinero que podemos permitirnos. Sobre ¿no? todo eso. Ya Con lo que me pagan de moderador. Por lo menos vamos ahorrando en estos dos años de pandemia que, que no nos hemos podido mover mucho. Pues, que, pues, sí. algo, algo, algo vas ahorrando para el siguiente y, y no, esta vez no, no, hemos dormido. no hemos compartido habitación pero sí, habitualmente veníamos en, en habitaciones compartidas ¿Qué
5: es lo que me has...? Pa conste que
20: para mí era irrelevante para el que sufría mis ronquidos, pues no tanto Efectivamente Pero bueno, Rafa con llegar un poco tarde Ese día próxima, ya, está. Tarde, ya está
5: No, pero ronquidos, aquello sea, que es un concierto en si bemol cada uno... Bueno,
20: digamos que mmm, nos hacemos notar
5: <risa> eh, ¿Qué es lo mejor que te llevas de esta edición de UBIN? Yo me llevo siempre lo mismo
20: eh,
7: la chapa no, no. <risa> la acreditación, la poner pegatina
19: poner. el dinero el, el honor y la gloria y, y el poder ver a toda la gente que
20: está aquí que está aquí, que hace a muchos más de un año que no ves bueno en este caso ya por narices más de un año y, y, la, y el mucha gente que se acerca y te dice hombre no, yo te escucho, soy fan. Bueno, eso eso sí que es... Yo tenía la... la cola
4: para partir la cara. Tenemos,
20: <risa> te, tenemos identificado perfectamente a Sergio de, 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 de Ceremón, que fue el primer fan que se nos acercó Sí, a decir, sí, sí, sí tal Vamos, de 2018. Te, te iba a decir, por pues el 18, ¿no? Que no, el que viniste me puedo hacer una foto con vosotros? Y nos quedamos los... Pero a cuadros, diciendo, ¿cómo, una qué? ¿Qué me estás contando? Y llamó a su jefe, a Julio Faustino, que también es Insider, Estoy con los bimbras y lo puso en el teléfono. <risa> bueno, alucinante. Obtiene yo, yo quiero
4: creer que la mesita de noche os tiene la fotito ahí puesta con vosotros. Claro. Feliz oh, la bueno, no, o la chimenea o algo. La
20: fotito, no tendrá el, el dibujito este de el, la caricatura que nos hizo. El, Ahí, no ah, sabes. bueno, es cierto, es cierto. Bueno, pero... No recuerdo el nombre. Las caricaturas
4: caricatura son, son hombre, Mi hija es fan de, de las caricaturas y tuya. Que te, te, te tienes que grabar un vídeo conmigo mandándole un saludo a mi hija, que es fan tuya.
5: Pero dale una preview. Es que, Digo, no, claro, no me pongas los dientes
4: largos. Tu hija. Es... No, no, mi hija tiene 11 años.
5: <risa> pero es fan. Pero pero bueno. es
4: fan. Va, va al colegio, en el estuche tiene la chapa de Vintra, la bueno. tiene ella, y después, no sé por qué, le dio por buscar vuestra y página web y el motivo. Y, y empezó a. O sea, se puso ella cotillea por su cuenta a ver que lo cabía y dice, que eso que lo escucha mi padre y vio Evelio y dice le encanta comer o puede comer más cocido que los tres algo así pone y, dice, y me, me mira y me dice papá soy fan de Evelio y entonces desde entonces digo pues lo voy a nah, ver nos es, es,
5: comeremos es, un cocido con él hazle una preview mándale un saludo Isma Pérez Sánchez Turranza Sánchez Matamoros, Sánchez Matamoros. Por cierto, Dile a... ¿te
20: has dado cuenta de que la, la, la acreditación de, de Javier tiene dos tipos de letra
5: <risa> y, y las de los mortales tiene un solo tipo de letra? Es que yo lo he dicho siempre, los que tienen apellido compuesto gente de dinero.
4: claro. Y eso que no he puesto el segundo, porque en mi segundo es Pérez. es no, pero el primero.
5: los que llevan guión en medio siempre son gente de dinero. Gente de sí, siempre ha sido. Más del Sur,
20: señorito andaluz, ya o sea, lo tenemos todo.
5: Pero bueno, le vas a mandar un saludo <risa> especial no, a Le mandaré, le mandaré
20: un vídeo a Emma, pero... Pero, pero, pero partir una en... No, que, que, esto es entre ella y, y yo. O sea, Inma, que no, que, no, que, ni, sí, te que video, sí, ni te graba vídeo ni te hace perdido. Ima, que sí, que, que, <risa> como, como tardan tanto en publicar esto, te habrás puesto el vídeo en bucle. De... Serán mayor de edad, <risa> probablemente es posible. Muy bien. Oye,
4: pues, Bilio, pues, muchas gracias por este ratito. Nada, Seguro vosotros, que después grabamos algo. la cena a por ahí. ¿Quiénes eres? Ha parecido que nos llevamos bien los de las camisetas blancas.
5: Hemos disimulado bien que no... bien. este año
4: no hemos venido arriba con
5: merchandising. ¿eh? O sea,
20: no lo, lo he visto. ¿Cuándo he visto que venías con la camiseta de TGS? Hecho, Marco, Marco se ve que va bien la cosa. No,
5: Marco no. Aida Machado de Integesa.
0: Un saludo, un beso, un abrazo. Bueno, veo que seguís entrevistando a jóvenes promesas, ¿no? Sí, sí, sí.
5: Aparentando que nos llevamos bien, parece Qué
0: que
5: Bueno, es... de
20: verdad no tienes nada que dibujar.
5: Feliz cumpleaños y un día. Que son, lo digo, ¿Antena cuántos son?
20: Vamos. Mira, tengo 51 y todo el mundo me dice que no aparento más de 50
5: Atentino, que... Pero muy mal llevados Esa es la no, mala vida eso, que te dan la, los la, bien bienes Tenías que
0: pandemia, venirte o sea. con gente de calidad Mira qué tipines, mira qué cuerpo Dí algo, Loreto la... está, sí que <ríe> joven. Hablando, hablando de jóvenes promesas Tenemos aquí a la Eubimer más joven Hola, Loreto, ¿nos dices algo? Mira, mira y aparte el micro de Tal cual <ríe> Si no, si, le, si no, ¿le vamos a tener que preguntar a tu papá? Le
4: preguntamos a tu padre, ya que estamos.
0: Roberto Fernández, ¿qué tal? Nombre y rango, como dice José.
21: ¿Nombre y rango?
0: Eh, y, y cuenta, eh, claro, esto es un podcast. Cuenta que tienes en brazos. ¿Le gustan
21: los micros? A ver, tengo a, a la UBIMER más joven de todas, de cuatro meses y medio. Vino aquí para aprender.
5: Y que se está portando genial, Tom, por oye,
21: sí... Sí, sí. De, de, de dónde viene. Eh, ¿Desde dónde vienes? Venimos desde Gran Canaria, claro, por eso viene un pasadito Low
4: Yo creo que de, de las que puede llegar, de, que viene desde más lejos y más joven, sí. diría yo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, Porque Tenerife está un poco más cerca. Gran Canaria, ¿o no? Bueno, realmente. Realmente el viaje fue el
21: coger barco a Tenerife, coger avión hasta acá y después la vuelta, igual. Pues otro, es, la Eubime, que viene de más
4: lejos, más medio de transporte ha utilizado y ha llegado aquí y que intenta coger el micro.
5: Puede ser futura podcaster. Puede ser. Vas a pasar a la historia. Bueno, ya has pasado a la historia bueno, pequeña.
0: Bueno, lo, lo, Loreto. Perdónanos un momento, vamos a hablar con tu padre. Yo tengo que hablar con su padre porque Caló me, me alegra hablar con él en, en la reunión del grupo de usuarios Bing. A mí me tocó hablar de BCF con intención de crear debate y solo hubo una pregunta en el debate, la que yo mismo me hice sobre BCF. Al día siguiente, Roberto, y me hizo mucha ilusión, me preguntó por el BCF. ¿Por qué? utilizaba cosas alternativas y vio que ahí podía encontrar algo de luz. Yo creo que no estaría bien que nos comentases, Roberto, a, a qué te dedicas, qué haces, y venga, vamos a centrar la pregunta en el BCF. ¿Cómo crees que el BCF podía contribuir al flujo de trabajo que desarrolláis?
21: Eh, pues vale, primero soy, Roberto, soy ingeniero, junto con mi esposa Mará y mi cuñado José mon hemos montado una pequeña ingeniería allí en Canarias que se llama Rauca Ingeniería y nos dedicamos a, a proyectos de ingeniería a presupuestar y llevar control de obra y direcciones de obra de hecho mi mujer y mi cuñado son aparejadores los dos y entre los tres hacemos un buen tandem sobre todo para la hora de coordinar modelos y y claro, el BCF se nos presentó como quizás una herramienta para utilizar en nuestro flujo de trabajo y controlar mejor los modelos. Porque nosotros, como dice mi mujer, lo usamos si nos resuelve un problema no, y lo usamos si nos rentabiliza. Si no, no. Entonces, cuando explicaste el BCF y con lo que nos quedamos entre salir y entrar con la niña, pues fue que era algo que favorecía un flujo de trabajo donde la revisión era importante claro nuestro flujo de trabajo se basa en revisiones unos a otros para entregar un, un, no un modelo, sino todo, todos los entregables del proyecto con la calidad necesaria y suficiente con la que queremos mantener y entonces vimos el BSF después de mirar la building smart sus esquemas y demás y vimos ¿Se puede decir para el brote? Sí,
8: Pero,
12: sí. sí. Ah. Tú eh, todavía no las entiendes, así para que sí. es un problema. Pues
21: decimos, coño, pues esto es más o menos lo que, que, lo que estamos haciendo nosotros y a lo mejor nos resuelve ciertos problemas. Y cuando te preguntamos a ti, nos dijiste, no, es que es un estándar de comunicación que además enfocas la cámara hacia la incidencia, eh, selecciona objetos objeto objeto y incidencia. demás pues decimos, pues es que esto no puede resolver muchos problemas que tenemos el día a día porque precisamente uno de los problemas es hay un problema en el modelo, vale, ¿dónde? aquí y aquí, vale no lo encuentro, ¿dónde está? <ríe> y al final, mira, aquí ¿dónde está? entonces se, se carga todo la... te obliga a que el otro esté un... delante tuyo para decirte eh, ¿dónde está el problema? entonces tenemos mucha ilusión con probarlo, así anoche cuando llegamos Intentamos trastear un poco, caímos dormidos, pero lo intentamos trastear un poco. Aquí, aquí
0: hay que recoger información, hay que procesarla en casa y sí. bueno, hay que establecer contactos. No es importante tanto saber como tener el teléfono del que sabe. Oye, quería preguntarte en alguna ponencia, no recuerdo cuál, hiciste una pregunta, seguro interesante, no recuerdo la pregunta, yo me quedé con lo anecdótico. Dijiste que tu primer auditor, tu primer revisor es tu padre.
21: Sí, mi padre no sabe nada de Bing. No sabe nada, él es montador de ascensores. Entonces, para mí es importante que el que vaya a hacer, el que vaya a ejecutar la obra, lo entienda. Entonces, los modelos, los planos, la documentación, muchas veces le decimos: Ven para acá, ven para acá, deja un momento a los nietos y dime, ¿entiendes esto? ¿Sí o no? ¿Dónde crees que me mejorarías ¿Te gustaría tenerlo en obra? Si te lo doy en el móvil, eh, lo entendería. Y ya él nos dice, sí, no. Mira, aquí de hecho, también es verdad que es un montador con mucha experiencia y nos adelanta errores y dice. Cosas que intuye que van a dar problemas y exacto, preverlo. Exacto. Y es el último eslabón, porque encima es más autónomo, es la subcontrata, la subcontrata, la subcontrata, la subcontrata, que nos está diciendo, mira, es que esto es lo que va a pasarte, esto es lo que. Todos es los conflictos que hay en obra y esto es lo no solo los conflictos de en obra, sino para que esta información llegue, a buen te llegue en una buena ejecución eh, ¿Cómo la tienes que transmitir? Y tienes que transmitirla de esta manera Entonces, ¿Y ¿Te ha dado Marco alguna recomendación de
4: software o de primeros pasos de cómo implementar ese BCF?
0: Sí, una muy clara, que se conecte a la página de Building Smart y que revise toda la magnífica documentación que se ha, de que se ha desarrollado en el equipo de trabajo, ¿verdad?
21: Sí, 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 de hecho ya empezamos a ojearla y tenemos ganas de estudiarla de hecho eh, lo siguiente que hicimos fue preguntar a ver si se podía integrar en, en las herramientas que nosotros usamos nosotros usamos eh, Tecton 3D y, y Mamba para presupuestar y trancamos ayer, en un momento, a los de Inventa, que son los desarrolladores de Tekton 3D y nos dijeron que sí, que, que además lo tenían implementado, que solo si tenía me, que buscarlo en la interfaz. Me, me suena que, que Tecton lo tiene. Sí, 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 sí. Entonces nos facilita toda la vida. Ya tenemos, tenemos muchas ganas de probarlo, de hecho.
0: Muy bien, Roberto, muchísimas gracias. Creo que era tu primer Eubín. Sí, Volverás,
21: hombre, volveréis. Hombre, eh, ahora la duda es, ¿se querrán a, animar la pequeña o, o la pequeña y los hermanos? Yo eh,
0: es su cuarto día aquí la veo muy animada. Sí. Roberto, muchas gracias. A, a ustedes, a ustedes. Seguimos grabando, seguimos grabando. Venga,
17: vamos, sí, Tenemos sí,
0: aquí a Antonio... Antonio Martí, ¿qué tal? Antonio Martí. Nombre y rango, como dice José. Bueno, empiezo yo. Antonio Martí es eh, oyente habitual de Bim Podcast. Me ha hecho ilusión que nos lo confesara. Vive aquí en Valencia y debe viajar a Castellón, no sé si a diario, con lo cual es carne de cañón de Bim Podcast. Así que di por qué quien no escucha Bim Podcast debe escuchar Bim Podcast.
22: Porque vale la pena. Se prende en montaña. Además, me encanta.
0: Sí, sí,
4: me ha dicho José que tú lo, lo llamabas por ¿es que Pora. En vez de llamar, sí, que, sí, que sí, lo llama mucho en el coche en los sí, viajes le, y le va resolviendo todo. lo, lo, tú lo pues.
22: utilizaba como elemento de seguridad para no dormirme. Exactamente. Te, sí, pensé, tenía, te voy a llamar y te voy contando mis no, cosas. Claro, Tenía una conversación interesante y así me he mantenido después.
0: ¿De qué iban esas conversaciones? Que no, que no o sea, es poco realidad, piropo que, realidad, eso de tiempo, escucharnos para no dormirse. En el tiempo
22: hablábamos sobre todo de Alplan. Porque yo tenía entonces, bueno, sigo teniendo una licencia de Alplan, pero ya desde el año 2017 ya no la renuevo ni la uso. Y me da un poco de pena porque uf, la, el servicio que daban y eso no, no, no me gustaba. Y ahora estoy formando a la gente del despacho eh, con los amigos de Beam Learning en, en Revit.
4: ¿Y ¿A qué te dedicas tú? Yo okay. soy, ingeniero,
22: soy ingeniero industrial, tengo okay. un despacho profesional en Castellano. Perfecto. ¿Y qué, y que, ¿Qué tipo de proyecto haces? Pues hacemos proyectos, de, sobre todo de industria, azulejeras y petroquímicas. O
4: sea, ¿son proyectos grandes?
22: No, pueden, no, no, llegar no, no grandes? pueden llegar a ser grandes, pero tampoco son... Pues, mucha legalización, muchos equipos de presión, muchos almacenamientos de productos químicos, pero también construcción de naves, oficinas... Mm -hmm. Y algunas instalaciones de viviendas, últimamente, sí.
4: Y entonces, os planteáis, claro, vosotros le pedís a un software, en este caso, el tema de instalaciones que sea, claro. poten, que sea potente, ¿no? Documentarlo.
22: Claro, y, y tengo eh, por lo menos dos cosas que no comprendo bien. Por ejemplo, ¿por qué aquí en EUBIM hay tan pocos ingenieros, industriales en concreto? Que es un mundo que está... El, el, el mundo del EUBIM está maravillosamente bien llevado por, por arquitectos y no sé por qué nosotros estamos tan lejos, no lo entiendo, porque creo que, que, que deberíamos estar un poco más metidos. Y luego la resistencia al cambio de la gente.
4: Eh, mi, en ingeniería claro. hay mucho tema de cálculo, la gente que sabe calcular de verdad con su Excel que lo tiene súper trillado sí. y dice yo no quiero que un software calcule por mí, yo, yo sí. sé cómo se calcula, yo lo que quiero si acaso es dibujar un poquito y tal, ¿no? a lo mejor por ahí sí. puede venir. ¿no?
22: Hay mucha gestión, mucha legalización, es más importante casi la carga administrativa que la técnica. Uh -huh. tiene, tiene narices la cosa. ¿eh? Es, complicado.
4: No, es, es que los proyectos se han convertido en, en general en muchas partes, mucha documentación, no voy mucha a decir innecesaria, pero sí redundante. Sí.
22: O, o legal, que te compromete eh, para el futuro si pasa algo. ¿no?
4: Claro, exactamente. Aquí al final yo creo que se trata más la complejidad de los proyectos para que cuando venga el señor cuando la señora venga, de la toga, sí. que sepa de dónde que sepa tiene de lo, que tirar que, y que sepa quién ha sido. Exactamente. ¿sí, no tiene, Entonces es verdad que. Perdemos mucho esfuerzo eh, en, eso, mm. en esos temas que aportan poco valor añadido al, al
22: producto. Sí, o y que además no se valora. Los, los clientes dicen, bueno, esos son papeles. Sí, sí, eso, los papeles. lo y yo, ¿cuándo, ¿dónde está la licencia? Sí. ¿Dónde está la autorización? Sí.
5: sí. un taco de papeles. Dame un taco de papeles para que a mí me den un papel. Sí. Me da igual lo que lleve dentro. Estoy sí. bien mal hecho
4: estamos diciendo, José, que el bicho llamaba a ti pa para sí, no dormirse?
5: Yo he estado haciendo de canguro, <risa> aguantando a la pequeña, a la primera, Eubimer, <risa> para que lo estuviera entrevistando y entonces mis compañeros lo entrevistaran y entonces he visto que tiraban de a Martí el avatar de Antonio Martí en Portal Portalplan. Sí,
22: sí, sí, que además en Alplan en, eh, y BIM, en el, el grupo de WhatsApp, me metiste tú. ¿Es verdad? y sí. yo nunca he dicho nada porque no me atrevo no me atrevo <risa> hay tanto nivel por ejemplo vosotros tres
4: bueno ahí está que... el señor Chirlaque que es el que más nivel tiene bueno bueno
22: bueno bueno, bueno. está y... por aquí por cierto no, no, no. pero
4: él es de por aquí de Yecla por eso está es o sea, sí. por aquí me refiero la zona levante que tiene cerca sí. vamos a decirle sí. sí. Pues, sí, pues vamos a quitarnos sí, del contraluz, contraluz
5: sí, sí. bueno,
4: bueno nos ponemos a ponemos y
5: yo lo que quería es que la parte mágica de Obim, la parte más humana, eh, se produjo el jueves, viernes, cuando salíamos, porque ya no sabemos en qué día estamos, y Antonio me asaltó por detrás. Y me reconoció. Yo te conozco. <ríe> yo me reconocí reco y me rec llamó por mi nombre. Reconocí la voz, lo miré y al ver la foto dije: De hecho, no lo llamé ni por su nombre, lo llamé por su avatar, por su. Sí, 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 digo, sí, sí. A Marty. Y es que teníamos conversaciones, yo era como el teléfono de la esperanza de. <risa> de BIM Podcast.
22: Para, y de, y de al plan.
5: <risa> y para que no se durmiera al volante. El, el uso de los podcasts eh, normalmente Porque es en los desplazamientos. Probablemente
22: te debo la vida, o sea que. <risa>
5: Y nada, encantado. Le debo una visita, lo reconozco sí, sí, sí. públicamente... Y yo sé que el día que vaya, mejor, que, que, mejor que en brazos.
22: Sí, sí.
4: Pues, este no ha sido, por lo que estoy viendo, tu primer UBIM. Sí. sí.
22: Ah, no, no, no. No, no. Y este es mi tercer UBIM. Por eso lo veo. Digo, o sea, sí, que sí. ya eres veterano. Sí. ¿Y ya he conseguido tener una persona, un experto, un especialista que es eh, Master BIM por, por, por el de Alberto, aquí en la Universidad Politécnica de Valencia, y estoy encantado con él. Uh -huh. ¿Y sí, sí. no te lo has traído para acá? sí. Él también es congresista, pero además es entrenador de balonmano y tenía partido... Ah,
4: bien, bien. Entonces ha perdido... ¿Vendrá la comida?
22: No, porque el partido es en, cerca de Cartagena. Ah, por pues, entonces Te toca me ir a bajar que, al Sur. Que lo disculpara.
4: Bueno, entonces te esperamos seguro en la próxima, ¿no? Además, sí. tú juegas en casa, te viene... Sí, partida. sí, claro. <risa> <Nosotros>. <risa> pues, pues está, Antonio. Pues, pues, pues
5: muchas gracias. ¿Alguna cosilla el... más que quieras comentarnos? La, la ilusión que me ha hecho que me reconociera y yo reconocerlo a él. Estresa, sí, sí, sí. ¿no? Y, Oye, a ver si retomamos aquellas conversaciones. y volvemos claro el contacto, sí, sea por sí, WhatsApp, sea sí. por correo, sea por teléfono. Encantado de a ese avatar inanimado ponerle cara y texturas. Textura, eso. ¿no? <risa> ponerle Humanizarlo.
4: El RT, el, el Ray Tracing, ¿no? ¿Sí? Le da un poco de textura ahí, ¿no? Ay, la etiqueta. Muy bien. Pues Antonio, pues muchas gracias. ¿eh?
22: Muchísimas gracias a vosotros, un placer.
0: Bueno, pues aquí estamos, ya va intuyéndose el final. Estamos sentados aquí en un stand con José Luis de la Rocha. Ha venido como representante del grupo de usuarios de Revit, que cambiáis el nombre de Sevilla, y tuvo una actuación cuatro minutos absolutamente brillantes, estelares, está grabado y no se pueden dejar de revisar. José Luis, que he escuchado que tienes un podcast.
23: Un sí, podcast. buscando el proyecto perfecto, que se me olvidó decirlo en el vídeo. Ahora el que lo vea, pues que sepa dónde lo tiene que localizar. Tal cual, tal
4: cual. No, esto yo lo grabamos así. Bueno, José Luis, primer, te, te estrenas, este año te estrenas en UBIM, te estrenas como... Podcaster. Como podcaster, como coordinador, que, que vas a dejar para el resto de, de los demás.
23: Bueno, pues no sé, algo se me ocurrirá. Siempre tengo un plan sin terminar y un nuevo plan empezado. No, no, yo creo... Estoy pensando que si UBIN-19 fue
4: el descubrimiento de Manuel García Navarro, yo creo que Eubin 2022 es descubrimiento de José Luis de la Rocha, ¿eh? yo creo que tal cual, ¿eh?
5: El gran camuflado, El gran la, camuflado la, la
4: sorpresa. Pues, sí, sí, tal cual, ¿eh? Pues yo creo que todos los años, ¿no crees tú, Marco? Que...
0: Sí, no, desde luego en mi caso particular, sí, fíjate que yo lo conocía, he compartido viajes con él a, a Málaga desde Sevilla y lo tenía como una persona seria, bueno, <risa> quizás con la seriedad o la inteligencia esa de los grandes comunicadores. Que, por cierto, eh, estaba esperando dentro de la sala, no llegabais, no llegabais y estabais aquí sentados en el stand de acá a vosotros dos con él. ¿Qué estabais haciendo? Contad. Pues,
4: a ver, aquí hablamos mucho, ¿no? O o para... Que lo
0: cuente José Luis, que es el entrevista. Bueno, sí, yo
4: le digo lo que... digo, Voy a decir el pecado nuestro y después el, el la penitencia que Cuéntalo. nos impuso. Pues decimos que aquí hablamos mucho que sí, manejamos muchas herramientas, trabajamos tal, pero yo personalmente no me había sentado nunca delante de edificios a ver cómo funcionaba. Entonces, como José Luis es usuario, eh, es usuario y crítico las dos, las dos cosas, entonces pues y él tenía ahí proyectos suyos reales de verdad, qué tipo de proyectos, de rehabilitación, eh, licencias de actividad, vivienda, o sea, había un poquito de todo. Y entonces ha dicho, oye, pues me llevo un USB, nos vamos al stand de acá y, y nos muestra qué es lo que hacen. ¿no?
5: Que hemos tenido, estamos alojados en el mismo hotel, hemos desayunado con él y lo hemos tenido que esperar para que se trajera. Se Copiara, los copiara en un USB y se chuleara, como le hemos dicho, y ahora chuleate cuéntanos.
23: Bueno, pues sí, yo he descargado algunos archivos, algunos proyectos que estamos haciendo y, y bueno, pues os enseño un poco cómo funciona la aplicación de acá en directo para que veáis que bueno, como siempre se habla de Revit y algo menos de archicad y Allplan y tal, pero acá es un programa que es bastante asequible. Y, y tiene un potencial para el día a día de un arquitecto, un estudio pequeñito, funciona muy bien, cumple todos los requisitos que necesita cualquier programa BIM, y, y yo soy un fiel defensor de eh, no tener que usar un programa, una herramienta súper potente, súper compleja, cuando los proyectos que hacemos no requieren ese tipo de proyectos. Eh,
5: lo curioso, la intrahistoria de esto, es que la demostración que ha hecho ha sido en el stand de ACA, de los fabricantes, distribuidores de edificios Que los casi literalmente los hemos echado Aunque nos han invitado Y... hemos invitado,
4: Les hemos invitado a irse Ajá. Pero que dejaran el horneado
5: Bueno, y ellos eran ¿no? los que nos hacían fotos Exacto. Y la demostración comercial, entre comillas La está haciendo José Luis A las 8, 10, 15 personas que estábamos allí
23: Sí, bueno, y además Como habéis visto, incluso le he dado bastante caña En las partes en las que todavía el programa quiere Tiene que mejorar que hay muchas cosas que puede hacer y eh, tienen que incorporar. Y, y somos muy críticos e incluso tenemos un grupo en LinkedIn de, de usuarios que somos muy críticos con ellos porque, bueno, pues hemos apostado mucho una apuesta por desarrollar, o sea, usar el programa para nuestro desarrollo de proyectos, pero queremos que el programa vaya también un poco dando soporte a nuestras necesidades. Y la verdad que en eso acá más o menos funciona bien parece que nos van escuchando van añadiendo esas cosas al programa y, y cada vez pues vamos teniendo un programa que es más sólido y más funcional. Y como habéis visto, el programa pues, te permite hacer un proyecto de cualquier tipo. Sí que es verdad que hay partes que para proyectos más complejos pues necesitarás otro tipo de, de software, pero para proyectos sencillos es pues, fundamental y salir ya del CAD y salir un poco de, de la, del trabajo artesanal y poder hacer un trabajo paramétrico, un trabajo evolucionado y que tenga posibilidad después de exportarse a CIPE, exportarse a otras herramientas y, y funcionar un poco ya como, lo, como los mayores.
4: Sí, sí. Yo es que te quería decir porque me gusta el enfoque que tú le sueles dar a todo este tema de BIM y ahora ya enlazo con tu podcast también porque realmente lo que hacen la mayoría de oficinas técnicas que están aquí son proyectos realmente. Y como dice también muchas veces Álvaro, un modelo no es un proyecto. Un proyecto es un documento legal que tiene unas connotaciones. Entonces necesitamos orientar o trabajar con herramientas que nos faciliten hacer ese, ese proyecto. ¿no? Y hay uh -huh. un poco también la línea del podcast tuyo buscando el proyecto perfecto que, que va un poco por ahí tocando esos palos que no solo son tecnológicos, sino son de pues ese fantástico episodio de los roles, o sea, toda esa organización y bueno, pues cómo decir, oye, pues yo quiero una herramienta que me permita dibujar, que me permita extraer más o menos unas mediciones y que me, me permita montar mis memorias y mi documento de proyecto que a fin de cuentas es lo que hacemos ¿no? Ese documento ahí.
23: Bueno, eso es lo que hacemos un montón de arquitectos y un montón de técnicos eh, Muchos más que los que hacen puentes y los que hacen proyectos eh, yo qué sé estadios de fútbol y ese tipo de proyectos en los que sí necesitan herramientas pero hay muchísima masa de arquitectos pequeños estudios en los que necesitan herramientas más sencillas herramientas y conocimiento más sencillo para su día a día y eso eh, pues un poco es lo que yo recojo en el podcast e intento hablar sobre temas que nos interesen a los pequeños estudios y porque creo que hay una masa más grande de pequeños estudios que de grandes estudios y, y bueno pues hablo no solamente de herramientas sino de muchas cosas que tienen que conocer los pequeños arquitectos y los pequeños técnicos que tienen que salir a la calle y enfrentarse a la realidad y no tienen una estructura empresarial, no tienen una capacidad de eh, contratar gente y que le resuelvan esos problemas y tienen que defenderse el día a día entonces bueno pues un poco ahí recogemos mm, esas ideas y las estoy plasmando un poco, que siempre las he tenido en la cabeza, y las estoy plasmando ahora en un podcast y en el blog. Y bueno, también grabo vídeos en YouTube sí. y hago alguna serie de, de cursos y de, de trucos de edificio. Y, y bueno, siempre un poco intentando ayudar esa necesidad de, de información, pues la voy portando. Que además también <ríe> lo hago con, un, con una intención de formar a mi equipo. Es decir, yo cuando les voy a explicar... Cómo se hacen unas puertas, pues en vez de sentarme a explicárselo, pues le digo: vete a mi vídeo y, y ve el vídeo donde explico cómo se hace y me ahorro tener que explicarle a esa persona las, las cosas. Y poco a poco, bueno, pues van aprendiendo. Sí, a mí me
4: ha pasado con algún, bueno, lo mejor alumno o algún cliente. Eh, con alguna empresa de colaborado que me ha pedido, oye, explícale cómo se hace eso. Digo, mira, yo no lo llamo, le grabo un vídeo de dos minutos que lo explico en un momento y que se lo vea 15 veces si le hace falta claro. y, y verlo. Entonces, es un medio de comunicación la, la imagen y el podcast también, pues de luego puede ser. Eh, yo te quería preguntar también, porque una parte que me gusta mucho de tu podcast es que, bueno, aparte de la formación, digamos, principal como arquitecto, pues tú también tienes un buen bagaje como project manager no entonces como o, o PM cómo se dice eso? certificado por el PMBOK y con todo ese sector PMI no bueno
23: yo en el 2009 cuando el, la, el trabajo de arquitectura bajó de nivel de ritmo no eh, tuve que tomar decisiones y, y bueno una de las decisiones que a mí yo me dedicaba en mi estudio más que a hacer arquitectura lo que hacía era dirigir lo, el equipo entonces decidí tomar la orientación hacia la dirección de proyectos. Entonces hice un máster en el Instituto Cajasol de dirección de proyectos y después me allí descubrí que había una certificación americana que te certificaba en dirección de proyectos. Entonces pues dije, bueno, pues la hicimos y eh, me certifiqué en, en PMP, que es una certificación de, de que te reconoce un conocimiento sobre la aplicación de las metodologías americanas de, del PMI de, de, en dirección de proyectos. Me certifiqué y después, durante un tiempo, pues me he dedicado a hacer consultoría de dirección de proyectos fuera de la arquitectura, porque no había trabajo, y eh, he estado haciendo formación, muchos años de formación en dirección de proyectos. Y además también montamos una asociación del de, capítulo de Andalucía de, de PMI, en el que soy actualmente secretario y, pero bueno, voy a ir dejando yo un poco la actividad porque pues, me estoy centrando más en el desarrollo profesional de la parte de arquitectura ahora que ha vuelto otra vez a la parte pues volvemos un poco al redil y, y entonces pues, he dejado esa parte un poquito más y, y bueno, pues me he dedicado al tema de BIM pero que, que esa parte la complementaba porque además era mi labor fundamental del estudio no era solo diseñar o hacer la parte de arquitecto sino que al final pues, lo que hacía era dirigir al equipo entonces, bueno, pues ahí tengo esa dualidad. Y un poco en el podcast también quiero recoger esa información del, del director de proyectos, que el director de proyectos en otros promotores hay una figura mucho más reconocida y mucho más con mucho más dedicación, pero que también los pequeños estudios hacemos dirección de proyectos el día a día de coordinar tareas, gestionar objetivos y gestionar a la gente y las expectativas y, bueno, pues todo al final lo voy juntando, haciendo un mix, pues la gente tampoco tiene por qué saber dónde entra una línea, dónde entra otra, pero sí es cómo funciona un estudio de arquitectura y o un pequeño estudio técnico y que, bueno, porque pues mezclen, co cojan toda esa información y, y la vayan desarrollando y la vayan aplicando en su día a día.
4: Sí, porque al final, el, en las escuelas de arquitectura el entender una oficina técnica un estudio de arquitectura, como queramos llamarlo, como una empresa que tiene que tener pues su parte de administración, su parte comercial, su parte
14: mm, de
4: postventa, de relaciones con los clientes. pues Eso yo creo que nos falta a la mayoría de técnicos. No sé en ingeniería cómo andará, en delineación no sé cómo andará, pero anda escasillo. Bueno, las la
23: escuelas que tienen que formar en la parte de arquitectura, pues a formar en estructuras, en instalaciones, en conocimientos de dibujo y... Pero claro, si te sale también la carrera y te convierte en empresario, pues debería claro. haber estudiado formación en empresa. sí que es verdad que la escuela podía dar un poquito más de formación en ese tema. Nosotros dimos economía, una asignatura de economía en la que nos hablaron de Adán en mí. Yo la verdad que no he usado a este hombre. Eh, a lo mejor en, alguna vez lo he nombrado. El trivial. Pero, es para el trivia. Es pero no es no, una aplicación directa de después al final lo que te encuentras el día a día, que es el IVA eh dónde se paguen impuestos, con dónde me tengo que dar de alta y, y entonces te llevan por una inercia en, en el desarrollo de la profesión que una inercia que le, la tomamos por desconocimiento igual que nos pasa con el tema de Revit ¿no? eh, eh, tú en la escuela por lo que sea llega a tus manos el la AutoCAD y tu siguiente paso parece como que es Revit y, y bueno hay más software no solo Revit y entonces te metes en una vorágine de intentar resolver una problemática de un chalet o de un proyecto de una licencia de apertura con un programa que es un Ferrari y está pensado para otro tipo de, de proyecto pues ahí es donde hay que ser críticos saber conocer el mercado y decir, bueno, pues voy a elegir eh, las herramientas que se adecuan a mis necesidades para no dedicar mucho tiempo en formación que a lo mejor después hace un máster en BIM que yo no estoy en contra de los máster que lo, yo hice un máster también de dirección de proyectos pero que al final después no lo va a usar entonces, hay mucha gente que necesita acomodar esa formación, esa dedicación <coughs> para lo que necesite y en este caso, pues, tenemos que ser, tener ese conocimiento para ser, para ser críticos con con, ...con el tiempo que dedicamos a este tema... ...entonces bueno... ...hay un poco... ...yo todo eso pues, lo voy contando en el podcast... ...y espero que durante muchos capítulos... ...cientos de capítulos... <risa> ...llegue... Si eh, uh -huh. ...pues...
5: ...cientos de miles... O sea,
23: ...claro... ...me quiero retirar pues... ...siendo millonario con el podcast... ...porque la arquitectura no da dinero... ...pero en la diversión y el entretenimiento... ...siempre da...
4: ...pero, pero por lo menos te hace... ...que llegues a estos encuentros... ...y la gente te conoce...
23: Ah, ...eso, sí, eso para, para el ego de un arquitecto... ...es súper importante...
4: Esto tiene mucho de ego friki, ¿no? El, este sí. tipo de encuentros, ¿no?
23: Totalmente, esto no lo hago yo por nadie, solo por mí por, por irme llegar el lunes con fuerza y energía a trabajar
5: No por tener la nevera llena No, no, no
23: la nevera no está llena
5: Muy
4: bien, entonces, ¿qué, qué, te, qué te lleva de este primer Ewing en el que has estado?
23: Bueno, pues me llevo me llevo amigos, lo que me llevo eh, Porque es verdad que el nivel del Ewing es un nivel bastante alto para mi nivel y he escuchado muchas charlas muy interesantes, pero me llevo a personas, básicamente. Es gente con la con la que he, he hablado poco, pero aquí he conseguido llegar a un nivel de amistad para poder colaborar con ellos, para poder contar con ellos. Y, y yo creo que eso es lo importante, que ahora mismo generar esa familia y de gente que te. Que son una familia de gente que hemos elegido por la temática que nos gusta. Porque muchas veces pues tienes primos, tienes familia que, bueno, pues te han tocado y a lo mejor no tienen ningún tipo de contacto con esas personas porque no tienen el punto en común. En cambio aquí te encuentras una familia con temas en común, donde puedes charlar y hablar de temas y salir un poco pues, del fútbol o de los temas básicos en los que sí, no nos sí. interesan.
4: No te miran raro cuando hablas de... No te, ¿Y te miran raro. todo esto
0: sin utilizar el término friki
23: que tiene mérito.
4: Sí, sí, no, no pero tal cual, ¿no? Aquí somos todos unos frikazos importantes. Pero bueno.
23: El... Todos somos friki en todo. En el... es que, algo en la vida. En el... yo,
4: yo eso se lo digo a mi mujer muchas ¿Qué tendríamos que friki, definir? Le digo, no, no, digo, a ver, Cada uno es friki de algo. Digo, a ti que te gusta mucho correr. Es muy friki de correr, claro, claro. ¿Qué tendríamos que definir lo que es el
5: tema friki? friki. entusiasta. Viene? Que queda mejor. Porque, aunque suene raro, el primer friki es el deporte nacional, la afición por el fútbol. Tal eh, claro. Ahí empieza el friquismo. Este. Lo que pasa es que. Origi bueno, etimológicamente me parece que es freak, viene de bizarro, de inglés, extraño, sí. de extraño. Y se, han, se aplicaba a aquella gente que leía tebeos superhéroes, juegos de mesa, a esa subcultura pop que ahora ya es, se ha normalizado.
23: Y, y vivimos una bueno, época maravillosa. Para entre esta. comillas, se ha normalizado entre comillas, porque todavía te llaman, eres rarito si eres rolero
5: sí no, Y yo no tengo caso, bueno, te es, que, sí. es que José Luis es rolero auténtico.
23: Yo también, es que yo le digo a todos los que sean raros, raros, soy yo. Le <risa> o sea, digo al bueno,
5: entonces realmente José Luis no es un friki, es un mago de nivel 10 <risa>
23: no,
7: no,
5: más o menos, sí, no, sí.
23: Mago, mago podcast No, lo que pasa que yo hago soy mago, elfo, ladrón, <risa> guerrero. A veces trabajo de guerrero también.
4: Eso, qué rol. Qué rol. Con, tu, con tu episodio, de ¿tú qué sería eso? ¿Arquero mago? La de, sí, eso, ¿no? soy,
23: soy mago y a veces trabajo de guerrero y a veces trabajo de elfo. <risa> de arquero.
4: Pues muy bien, oye, pues nada, yo creo que estamos escuchando ya los aplausos. Que tiene pinta de que nos vamos a, a comer, ¿no? Un arroz. Sí. Así ¿Sí? que
5: no hemos estado para aplaudir. No que, que... para
4: aplaudir, pero bueno, espero que no nos han aplaudido a nosotros bueno,
5: pues pues, sí. Sí. Yo, yo quería despedir arriba Si recordáis el capítulo de los Simpsons En el que el Bar se hace famoso por decir eh, yo, yo no he yo. sido <risa> eh, Una de las cosas Que va a pasar en la historia de este UBIM 2022 Va a ser la frase con la que despidió La presentación del grupo de usuarios <risa> Entonces, a mí me gustaría Que despidieras
23: Como despidiste allí eh, pues bueno, es un tema muy... Yo. Si es una
5: frase simplemente, ¿qué <ríe> pasó la historia?
23: Yo también tengo un podcast.
5: Ahí
0: está. <ríe> bueno, pues EUBIN se va acabando. Sabemos que el EUBIN, el congreso, el encuentro de usuarios es un trabajo orquestal, coral de gente implicada, de gente profesional, pero estamos aquí por segunda vez eh, y esperemos que esto se convierta en tradición con el director de orquesta. Eh, le vamos a preguntar tres cosas. Le vamos a preguntar por todas las ediciones de UBIM. Tienen una frase, le vamos a preguntar por la frase de este año por conclusiones de la edición de este año tan esperada y por su, su, su sensación o su sentimiento personal. Alberto, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas
24: tardes. Encantado de estar con vosotros. Agotado como podéis notar por la voz <ríe> y sorprendido por tu expresión, si después de 11 encuentros de usuarios tenemos que hacer algo más para convertirlo en tradición ya no sé qué más tenemos que hacer
0: <ríe> No, no, tradición al acabar contigo este episodio de Beat
24: Podcast. Ah, bueno, eso no es la primera episodio, vez que sucede. Exactamente. Ver, por si eso. es eso, sí, perdona, perdona, no te había entendido, Marco. Estamos todos
5: cansados, es, Mira que si dejamos el mejor gorrino sin panocha, no puede así. Ay, no ¿Cómo, podía cómo decirte... me suenan
24: esas expresiones?
5: Yo quiero creer que es buena esa expresión, ¿no?
24: Sí, yo vale. te lo traduzco, sí. Sí, No, vale. No pues con la,
4: ya con la sensación del deber cumplido, ¿no?
24: Sí, eh, hay algunos que hasta las 3 de hoy no podemos relajarnos, estamos claro. en guardia, pero sí, a partir de las 3 ya nos relajamos bastante y no lo sé, yo no voy a decir si ha salido bien o no, sois vosotros los que los tenéis que decir.
0: No, la pregunta era tu sensación personal, la frase, la frase de este... De, 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 de la frase de
24: este es, edición. por fin, por fin, llevamos 3 años. Ah, no es, yo tengo un podcast... No, es yo tengo un podcast, es por fin.
0: Tenemos tres frases, la oficial, que sería building being together, ¿no?
24: Building being together.
0: Tenemos la... Es, ese
24: es el lema que se pone en los carteles y esas cosas. Lo de estar juntos creo que está demostrado, no hace falta... No, está,
0: está clarísimo. El por fin y el, y el, el por fin. El por fin, que es el sentimiento popular y... Y bueno, tenemos también como frase anecdótica el, ah. el, 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 la de José Luis. Correcto. Yo también tengo un podcast. Yo también tengo un podcast.
4: Claro. Bueno, entonces, qué? ¿ya pensando en el año que viene o no?
24: Déjame respirar esta noche.
4: <risa> bueno, mañana, ¿no? Mañana. Bueno, domingo te lo dejamos, día de eh, descanso y el lunes.
24: Los falleros eh, basan su economía en vender papeletas de estas. de Y el mismo día que se queman las fallas, al día siguiente ya están pensando en... <risa> Correcto. Pero es al día siguiente. Déjame vale. que duerma esta noche. Bien, 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 perfecto. Sí, sí, es un poco también en Sevilla tenemos la Semana Santa.
4: Pues yo eso de familia que martes santo sale la hermandad, pues ya el miércoles mi cuñado me está mandando un mensaje, quedan 300 x días, lo que toque en ese año va variando, para el martes santo del siguiente año. Entonces, pues cierto. Hombre, yo la verdad es que
24: personalmente, la verdad es que hacía falta encontrarnos con, con toda esta familia. Fijaros que yo creo que hasta si no hubiéramos podido hacerlo de forma presencial, pues igual es que no hubiéramos hecho nada. Porque el EUBIM sin la asistencia presencial, sin los abrazos, sin...
5: no es el EUBIM. Si no hubieras tenido ponen... si no hubi... hubiéramos tenido ponencias, talleres, charlas, hubiera seguido siendo un éxito. Y, y quizás sea demasiado radical, pero lo de juntarnos una esplanada al lado de unos fartons. Ver caras conocidas, queridas, que hace tiempo que no ves, hubiera sido un éxito. Y la gente hubiera pagado por no tener charlas, por no tener...
0: Hay un hecho cierto que yo creo que pone eh, de manifiesto significativamente la naturaleza de Ubin. La inmensa mayoría de los, que, de los que hemos venido nos hemos registrado sin conocer el contenido de las ponencias. Cierto, es verdad.
5: Creo que en la web sigue habiendo algún apartado por confirmar. Puede ser, es posible. <risa> ya se
24: dijo en el encuentro de usuarios. Nosotros, sí. sabéis, creo que ya lo sabéis todos, soy repetidores. Algunos no, pero <risa> espero que a partir de ahora repita.
5: <risa> Yo, como es tradición desde este año.
24: <risa> Evidentemente. Sabéis que lo vamos a hacer lo mejor que podamos. Y creo que nos hemos ganado esa confianza de voy porque me va a interesar. Exactamente. Evidentemente. No. Es un encuentro de estrellas que vengan con su cartel y voy ahí a ver a... Vienes a ver amigos, sabes que te van a dar lo mejor que, que tengan en ese, en ese momento, sabes que te lo vas a pasar bien y creo que eso es suficiente. La gente que nos llama, mucha gente, diciendo hasta que no pongas los ponentes, ¿cómo te atreves a quitar antes la inscripción? No, perdona, ¿sabes lo que es el UBIP? Exactamente, si la gente va a venir igual. Vende <risa> un año y ya está, lo hacemos lo mejor que podemos, y si no podemos poner antes esos datos, a lo mejor es porque no los tenemos.
4: No, evidentemente, claro que...
24: Eh, Habéis visto que estaban todos los autores en el Congreso, y ellos son los primeros culpables, que a lo mejor mandan tarde los... Pues luego también había muchos revisores, y se pasan dos días, y les vas a echar la bronca, pues no, vamos retrasando, retrasando... Y al final, aunque una noche te, quede, te toque quedar sin dormir para juntar todo eso y montar el libro y todas esas cosas, no lo ponemos antes, no por fastidiar a nadie, sino porque lo hacemos lo antes que, que podemos, y lo hacemos lo mejor que sabemos hacerlo, creo que eso no lo dudaréis nunca. Bueno, lo y mejor que, que venimos lo
0: sabemos y un año más lo hemos comprobado. Pues sí. pues sí.
5: Podemos decir aquí, a ver, aquí no vas a encontrar oferta ni gente que te venda realmente un producto van a ser poco sacar una oferta, una clase particular de algo, tampoco, un... Oye, te contrato 3.000 euros, coche de empresa, tarjeta Black, tampoco, pero si vas a encontrar ponencias sobre el potencial de la tecnología, metodología, qué es lo que se puede hacer, es nuestra parte intercambio de, de experiencias, de oye, ¿tú cómo haces esto? Es que yo no consigo hacer lo que... O encontrar la forma de... Esa es la parte de networking. Y... Vamos, con eso yo creo que ya he despejado toda duda de a qué se viene aquí. Pues,
4: ¿no? no, no, desde luego yo, desde luego cada vez estoy más, más contento de haber, de, de haber podido repetir este año, desde luego. Bueno, vamos estrechando manos amigas. <risa> Muy bien. Y bueno, desde luego ya eso, hue huele a despedida, pero desde luego huele a, a ganas de, de continuar dentro de... Menos
5: mal que
24: Dado esto luego lo, lo editáis, y todo, ¿no? Y esto, cortáis esto, todo el... esto no, no es problema.
4: Esto es Estamos. espíritu espíritu sí, claro, bien eso. puro. Pero sí. que digo que, que huele a despedida, pero huele también a, a ya ganas de empezar a pensar no, en, en el que siguiente año. ¿Ya queda menos para el año que viene? No, totalmente. Pues eso, pues simplemente uh -huh. eso. Eh, Alberto, queríamos nah, pues, cerrar contigo, pues agradecerte eso. a ti, en nombre, digamos, de cabeza visible de, de todo el comité y de todos los que trabajáis, que evidentemente son muchísimas personas que hemos podido... Ojalá pudiéramos hablar con todos, pero es verdad que entiendo, no nos gusta tampoco asaltarlo durante el propio congreso, porque entendemos que estáis muy liados, y no, sacar un momentito para esto, pero aprovechar este ratito ya de sábado tarde, pues para eso, para transmitiros. Yo creo que en nombre de todos los que nos escuchan también, y casi que te dirían en nombre de todos los que asisten, que muchas gracias por, por capitanear esto y hacer lo posible un año más.
5: Sí, porque es que lo hemos asaltado, para aquel que no esté, intentamos describir el entorno Playa del Cabañal, una sombra ya alargada del poniente. Un poco más arriba. Estamos ya casi en Alboraya. Casi en Alboraya. Unas sombras muy alargadas indicando que el día se acaba, que Ubin se acaba. Y hemos visto a Alberto repantigarse en la silla. Se ha escuchado el suspiro de ay, por fin como que descansa. La tensión la libera y digo se nos escapa, se nos duerme, se nos va y tenemos que saltarlo así. ¿No, Marco?
0: Así pues no. es.
24: Bueno, muchas gracias a vosotros por venir, espero que lo hayáis pasado muy bien, por supuesto. evidentemente yo transmitiré a mi grupo de trabajo, no mi grupo, a nuestro grupo de trabajo, porque esto evidentemente no es mío, esto es un trabajo que hacemos
5: voluntariamente
24: entre todos porque nos gusta, porque nos lo pasamos bien y no sé, porque nos dio un día por hacer este tipo de, de cosas y que dure mucho el espíritu de este que habéis visto.
0: Bueno, estupendo. Pues muchísimas gracias. Que dure mucho, muchísimas
24: gracias, Perfecto. Gracias
0: a vosotros, hasta, hasta, hasta el año
5: que viene.
4: Pues ya está, esto sería último corte ya, ¿no?, de todos estos que, que hemos hecho y en los que hemos querido plasmar un poquito esa, esa experiencia que hemos tenido, ¿no? Pues un poco por, por ponernos en situación, estamos domingo ya de resaca de, de ubin resaca de cena de Insiders, ¿no? porque Eubín oficialmente terminó el, el sábado por la tarde y bueno, 10.41 de la mañana que marca ahora mismo el, el móvil estamos en la habitación de hotel José y yo y hemos dicho sí. bueno habrá que dar una, unas palabras no un poquito eh, aunque queda al final del podcast realmente son primeras impresiones porque acabamos de terminar realmente ¿no, José?
5: Sí eh, vamos, levantarte, desayunar eh, sin sueño, con cansancio con esa sabor agridulce de por fin se ha acabado, pero, joder, que mejor que lástima que ya se haya acabado. Y pues ahora a analizar y a procesar todo lo que hemos vivido, experimentado, las caras que hemos puesto, los abrazos que hemos dado y recibido. Y bueno, al final, el programa lo vais a hacer vosotros, ¿eh? Tengo,
4: Bueno, técnicamente de, ya lo han hecho, ¿no? Porque como ya, hecho, ya. Estamos ya hablando en pasado.
5: Ahora, voy a coger el de L'Orean. <ríe> eh, pero decís que hacéis un gran programa, pero al final. ...los terminéis haciendo vosotros... Y, ...y ahí va a estar vuestra muestra...
4: ...bueno pues ¿no? me toca a mí entonces ahora José... ...preguntar, ya que le hemos preguntado a muchos invitados... ...pues qué, qué se llevan de Ubin ...algunos que ha sido la primera vez... ...otros ya son viejos veteranos de, de todo esto... ...para ti, ¿qué, qué ha supuesto este primer Ubin, ...que has vivido
5: físicamente? Eh, física y psicológicamente... Um, ...te revienta... Eh, ...cansancio... ...como una maratón... ...pero una maratón de información, de emociones... ...una montaña rusa... ...de abrazos... ...de conocimiento... ...que, que si sigue una semana... ...estás dispuesta a seguir el ritmo... ...y creo que estaréis todos conmigo... ...en eso... El, ...nadie que ya lo dije el otro día... no ...nadie te va a contratar... Vas, ...los que van a vender, van a vender algo... ...no vas a hacerlo el negocio de tu vida... ...pero vas a encontrar... ...amigos, soluciones... ...que en dos, cinco minutos... Va, la vas a encontrar antes que buscando en internet Y sobre todo calor humano ¿no? El, Las ponencias y tal Verás las posibilidades De la tecnología, quizá a ti no te Valgan, pero sí que dices Ostras, pues yo, yo puedo aplicarlo A esto, o, a, o me vendría bien para lo mío y Si no estás aquí No lo ves entonces sí
4: a, a, Hay que animar a, a cualquiera que, que no haya venido Y mm. que no lo hace a lo mejor, porque diga Oye, pues a lo mejor yo no conozco a gente O... A ver, me voy a sentir un poco allí extraño.
5: No hace sí, falta. Seguro que no. no hace falta. O sea, ah. vas a entrar en la secta, porque esto ya no es eh, una familia. Cuando ya pasa de un determinado número de tal, se convierte en secta. Y aquí, pero es una secta constructiva, ¿cierto? No, sí, sí. De, de y, no, no. y encantado de estar dentro. Aparte no te cuesta, salvo la inscripción, que obviamente hay que pagarla, lleva sus gastos. Y el, sí.
4: y, y el desplazamiento hasta aquí, pero uh -huh. vamos, sarna con gusto no pica, desde luego. Así es. Y es, al final te lo tomas como unas vacaciones, big, ¿no?
5: Lo que yo te dije, ¿qué te aporta tal? Digo, esto son unas mini vacaciones. Pero vamos, cuando, normal, cuando estás de vacaciones, normalmente vas a descansar. Yo digo, joel, mañana vuelvo a trabajar, por fin voy a descansar, porque te da la maratón que nos hemos pegado. Bueno, ver, nosotros y todos.
4: No, luego todos, claro, algunos ya. Bueno, la llegada es escalonada, la salida es escalonada, pero realmente en el corazón, entre ese. Eh, jueves y viernes por la tarde podríamos decirnos con ese broche de la de la cena de gala sí. pues realmente ahí ya digamos sería el punto neurálgico y a partir de ahí pues bueno hay gente que por motivo x pues viene más tarde se van antes o lo que sea
5: aquí cada uno se marca su ritmo eso nadie te pone una pistola en el pecho eh, tú dices lo que quieres hacer cuando quieres ir y entrar y salir
4: bueno, yo creo que nuestra voz al final no sé cómo... Otra voz cazallera. Cazallera, exactamente. No, no sé cómo sonará, pero yo creo que, que es el mejor eh, el mejor resumen de Ubin no ¿sabes? de todo lo que hemos charlado, de todo lo, lo que lo hemos disfrutado. Y bueno, pues yo creo que simplemente eh, agradecer, ya lo hicimos con eh, hablando con, con, eh, con Alberto Cerdán, de bueno, agradecer a, a todos los, los organizadores, a todo el comité organizador. Lo, lo hicimos en persona a él, que trasladara nuestro agradecimiento...
5: Eh, ...a todo el equipo... ...antes de que se nos viniera abajo... ...porque acuérdate que te dije... ...mira cómo se está repantigando... ...que, que, que está... Además, sí, ...digo... Cual. ...este se es que, que explota... ...pero... No, no, ...de luego tiene que ser
4: una sensación... ...del... El tener tanta emoción... Con, eh, eh, ...estar ese nerviosismo... ¿no? Por ...porque todo salga bien... desde luego tiene, tiene que ser duro... Eh,
5: ...yo creo que es el que mejor ha dormido... ...de todos nosotros... ...seguro... ...porque dice... ...el descanso del guerrero...
12: Sí. Eh,
5: eso, eh, ...ese... ...resoplido que se ha oído desde aquí... ...y desde donde estoy vosotros... Oh, por fin, por fin se ha acabado esto y, y ha salido todo bien. Nah, pues sí, pero... Así que Alberto, desde aquí, un saludo y ánimo para que el año que viene, bueno, el año que viene no, mañana ya seguro que ya empieza a manos a la obra. Seguramente. Alberto, porque eres la cabeza visible, pero a todos los que estáis detrás, nuestro abrazo. Sí, sí. Enhorabuena.
4: Tal cual, por supuesto. Y ya está, no, José, yo ya vamos a coger
5: tú. Tu... No, no, vamos a seguir grabando. Si, vamos a seguir grabando para que no se acabe vídeo ¿no? Seguimos sí, grabando sí, para que no se acabe. Vamos a estirar el, el chicle lo que se pueda.
4: Aquí vamos a grabar... No, pues sí, pues ya lo que queda es, pues nada, un par de orillas de coche hasta allí, uh -huh. Ciudad del Tambor. Ahí está,
5: por fin claro. lo has sorprendido. A Solo aquí. te
4: ha costado seis años conmigo. <ríe> Exactamente. Y bueno, y yo me cojo el tren para, para Sevilla y nada, pues a seguir creando... En, en un rato nos vemos. En un rato nos vemos, desde luego. A seguir sí. pues creando comunidad, intentar seguir compartiendo por todos los canales que cada vez se abren más canales, desde luego, para, para comunicarnos y bueno, pues nada, desde luego esperando ya Eubin 2023.
5: Pero no te vayas, no cortes. Porque tú has repetido qué te llevas diferencias de la versión anterior a la que viste... ¿Qué exper exper experiencias de Javier Sánchez? A ver, experiencia, Hombre, este año
4: el problema es que me perdí el primer día Al final eh, no pude estar el primer día Pero yo me llevo diferencias con el primero Pues bueno, el primero de luego La sorpresa y él no sabe muy bien a qué te enfrentabas Pues digamos que la sorpresa fue muy mayor pues, Mayor que ahora Y ahora pues digamos ha sido un poco como esa sensación De cuando vuelves a un sitio Que te resulta ya familiar ¿no? que ya mm. conoces a la gente, todo eso, pues un poco como esa vuelta, no voy a decir vuelta al hogar, pero un poco mm. esa, esa sensación de, de volver otra vez a tener eventos presenciales. Bueno, es que además nosotros, pues en el grupo de Sevilla se, eh, la primera reunión pues sería hace un par de semanas o tres semanas, una cosa así. Entonces, realmente desde Eubin 2019 pues no he vuelto a tener... Bueno, en Extremadura que estuvimos en el grupo usuario, mm. pero realmente ha sido en este último mes cuando realmente he vuelto a retomar yo esa ese contacto con la gente entonces esto ha sido como el broche de oro y al decir venga señora a partir de aquí ya empieza la normalidad y Ubin marca como, como ese punto entonces bueno pues me llevo la, la, eh, la vuelta a casa y corroborar que realmente pues la, la familia Ubin desde luego merece la pena ser vivida y ser conocida ¿no? sí pues sí, sí. ese sería mi resumente ¿vale? Venga, aprobado luego te lo corrijo vale eh. es que tengo ya la voz un poco tocada ¿eh? sí sí
5: vamos un trago ya
4: ya vamos necesitar un trago así que bueno Nada, agradeceros a, a ti que te ¿Qué me estás seleccionando?
5: No, no me vas a preguntar por mi primera vez.
4: Yo te pregunto ahora que, qué tal, qué tal <ríe> tu primera vez.
5: Pues te digo la verdad: eh, vine sin ninguna expectativa. Porque aquello dice: para que no me defraude, me daba más de lo que esperaba, o viceversa, dice: yo vine con el vaso vacío, digo, que me lo llenen. Ha rebosado, lo he disfrutado. Y, Abrazos, eh, experiencias, preguntas en taxi de cómo resuelvo esto <risa> y antes del siguiente semáforo ya estaba resuelto Y bueno, pues Valencia es Levante, eh, es la forma de ser de la gente de Gin Ciudad del Tambor Y pues esa parte de, de, de la del carácter social, de la forma de ser del levantino es una tierra que a mí me tiene absorbido el corazón con su, sus paellas, la, las toronjes. Si vos descubrir la bola del has de ser intrépida ya nosotres viallar. Los chiquets, los nen, los nanos, el, también el Catedral de la Música Máquina. Bombas, bombas. Y, hombre, a Mún Valencia lo tenemos a un par de manzanas. Y toda esa gente que nos ha Regado con su conocimiento y con su cariño. Porque cariño ha habido aquí. Había ganas, ¿eh? Pues sí, pues, tenía...
4: ¿Qué, ¿Qué más puedo decir yo después de esto? Yo creo que ya toca despedirse Venga, hasta aquí este, este 43 tercer episodio de BIM Podcast y bueno, como siempre, si te animas, quieres proponer algún tema, lo que quieras hablar con nosotros, pues ya sabes, nos buscas en redes sociales, nos buscas en nuestra web bimpodcast.com o nos mandas un correo a info en este caso creo que enlaces encontrarás poquitos en las notas que acompañan al programa, pero seguro que aparece el listado de personas con las que hemos podido charlar y recordarte que puedes suscribirte al podcast pues buscándonos en las principales plataformas de podcast o siguiendo las instrucciones que aparecen en la web www.beampodcast.com barra suscripción.
5: Y si cuando vayas a comprar algo en Amazon quieres colaborar con nuestra causa, hazlo entrando desde beanpodcast.com barra Amazon. No te costará más y nos dejará unos centimillos que nos ayudarán a seguir con este proyecto. Un saludo y hasta el próximo episodio. win se celebra una vez al año y solo una vez por algo será. Es como la cena de Nochebuena. Tal cual. <risas>